0: And now the moment you've all
1: been waiting for. Zapraszamy na MMA Tonight. Witam Was serdecznie, nasi drodzy słuchacze. Mariusz Olkiewicz się kłania, a to kolejny odcinek MMA Tonight 201. Odcinek podcastu od InTheCage.pl A w tym odcinku podsumujemy galę UFC 246, FEN27 oraz kilka słów o UFC Relay i... Belator 238, oczywiście z naciskiem przede wszystkim na main eventy, a dzisiaj w dwuosobowym składzie ja i Michał Malnowski. Witam serdecznie.
0: Witam też serdecznie.
1: Tak, nie wiem czy nam się uda ten odcinek nagrać, ponieważ przeciąża serwery wywiad z Mateuszem Gamrotem, który właśnie wrzuciliśmy. Mam nadzieję, jak tego będziecie słuchali, no to już będziecie, będziecie mogli sobie na spokojnie obejrzeć i przesłuchać do czego zachęcam i o, i o czym na początku chciałem powiedzieć, to o tym, że Night wchodzi na Spotify. Prosiliście nie miałem pomysłu, szukałem po internecie, nie wiedziałem, no polskie stroje się tym nie zajmują, wiedziałem, że Spotify for Artist nie istnieje jako takie i to trzeba robić przez jakieś pośredniczące platformy. No i nie wiedziałem, co mam zrobić, to w końcu... Wrzuciłem post na Facebooka swojego prywatnego i chyba w ciągu 10 minut e, Krzysiek e, Sowiński, serdecznie pozdrawiam, e, wrzucił mi link. No i dzięki temu to wszystko hula i możecie słuchać już Emma Tonight i też MMA Talk Show na Spotify. Jeszcze nie wiem jak tam do końca, znaczy Wy możecie słuchać, to wszystko już działa tak jak ma być. E, jeszcze Ja tam muszę parę rzeczy się nauczyć, ale to już nie dla Was, dla was mniej istotne. Yy, nie wiem czy macie czy no, można słuchać za darmo chyba na premium, na pewno na pewno no, za darmo chyba też możecie, no, możliwe, że będzie reklamami jakimiś przerywane, tego to nie wiem, nie znam się jeszcze na Spotify za bardzo, ostatnio zainstalowałem. Yy, ale doszedłem do wniosku, że to bardzo fajna opcja, szczególnie dla MMA Tonight i też właśnie dla MMA Talkshow i myślę, że też dłuższe wywiady również tam będziemy wrzucali. Także będzie link yy, w opisie do Spotify, tego tam szukajcie albo wpisujcie, bo jest konto Indicator utworzone na Spotify, także tam też możecie sprawdzać. Udało się. Udało się z nowym rokiem jest jest to emat na Spotify, także ja się też bardzo cieszę z tego powodu. Mam nadzieję, że Wy również i wszystkich, wszystkich zachęcam, bo w, w, na tej platformie, na której będziemy teraz wrzucali, nie będzie limitu i będziemy mogli wrzucać z tego tyle, ile wlezie, a nie kasować odcinek wrzucać i tak dalej, i tak dalej, rotacyjnie, więc będzie można było odsłuchać, odsłuchać stare odcinki i to mi się bardzo podoba. Także fajnie, że taka opcja powstała. Sam się, sam się cieszę, że się udało. Mam nadzieję, że wy również. No i co? Nie przedłużamy i przechodzimy do gali UFC 246. Od tego zaczniemy, no bo oczywiście najgorętsza gala tamtego minionego weekendu. A zaczniemy od walki Drew Dobera z nasratem Hakparastem. No nasz redakcyjny kolega nasrat niestety przegrał przez dzwon w pierwszej rundzie po 66 sekundach. No nie spodziewałem się tego, wiedziałem, że Drew Dober jest niezły. Yy, ale nie spodziewałem się aż tak. Yy, ale dobry. wiesz co,
0: ja, ja nie rozumiem, bo ja dzwoniłem do nas rata. <grych> W sobotę o godzinie 15 wyjdzie ty jesteś. Mówi, no w Szczecinie. O wiele jak, wiele jak w Szczecinie, to jak ty chcesz dążyć na walkę? No więc wiesz, no zanim przyleciał jet lag, te sprawy, no więc tak. się nie dziwię. No, Jaką podejrzewam, że samolotu dopiero wyszedł, już musiał do klatki wchodzić. Trochę nieodpowiedzialne zachowanie sztabu Jacka, myślę, że wyciągną z tego wnioski, bo no, no słabo to wyglądało, no bo godzina 15 on obiad jej u Pauliny. No, to...
1: <śmiech> Można powiedzieć, że był w tej walce nieobecny. <śmiech>
0: No tak, tak, te mielone zaszkodziły.
1: Zaszkodziły, no to tak właśnie jest, no. 66 sekund, no nie spodziewałem się, że to tak krótko będzie trwało, no ale trzeba oddać druidoberowi, że jednak pokazał się dobrze, no naprawdę ta akcja kończąca złoto, no.
0: Nie, no tak, no naprawdę piękne, no Szkoda, że na Jacku,
1: ale no wróci silniejszy. Wróci silniejszy. Tak, a ja, przechodzimy do kolejnego pojedynku, o którym powiemy. A to karta wstępna. Roxanne Modaferi pokonuje Macy Barber. Jednogłośno decyzją sędziów. Dwudzi... Dwóch sędziów dało 3027, jeden sędzia dał 3026. No i właśnie tutaj rozmawialiśmy chwilę przed e, nagraniem I, i, i pytanie czy przypadkiem Macy Barber nie zdobyła więcej fanów tą porażką niż wcześniejszymi zwycięstwami no bo y, ja na bardzo szanuję zawodników którzy i te zawodniczki rzecz jasna którzy mimo kontuzja, ja, wyraźna kontuzja nie wiem czy też nie błąd lekarza tak naprawdę bo wiedział, była, no było chyba jasna, że tej walki nie wygra Chciałbym walczyć do końca, na finał jest taki, że ma yy, przednie wiązadło krzyżowe do. No, totalnie do wymiany, no.
0: No, z jednej strony tak, ale z drugiej strony no, no wiedziałam o kontuzji, także no wiedziałam co się pisze, więc ja tutaj wychodzisz do walki, masz kontuzję, więc no, w walce, więc no sorry, ale no, no, liczy się wygrana, liczy się przegrana, przegrana tą walkę. Ja się cieszę, bo ja ogólnie Roxanne Modafeli Obserwuję od dawien dawien dawno. Ja pamiętam jak ona walczyła na gali, gdzie walczył Mariusz Pudzianowski z e, Timem Sylwią e, na, ty, na tej gali w, w Chicago.
1: Musi, no a to żeś że wykopał, no w... nie miałem. Ta, ja,
0: ja ją, no wiesz, ja pamiętam ją. Pamiętam, że taka właśnie dziewczynka w loczkach, śmiesznych włoskach była i od tego momentu pamiętam ją. Pamiętam, że ją to dałem wtedy na Facebooku, kiedyś z nią pisałem kilka razy i taka mega sympatyczna dziewczyna wydawała mi się. Bardzo się cieszyłem, kiedy była w tym tafie, później miała te kilka walki, i to bardziej teraz się cieszę, że wygrała z Mace Barber, która była no, mocno pompowana, mocno promowana na przyszłą mistrzynie, a tutaj wygrana Roxanne. Także cieszę się, że Roxanne tę walkę wygrała, mam nadzieję, że będzie dostawała kolejne szanse w UFC. No bo to jest naprawdę niezwykle sympatyczna dziewczyna, zawsze uśmiechnięta, z szacunkiem do swoich rywali walek, zwłaszcza te jej ważenia. No to każde ważenie jest jakieś tam bardziej humorystyczne. Mi się to podoba, ja ją bardzo lubię i jestem fanem ogólnie.
1: Hmm. No ja pamiętam, nie, nie wiem, czy tutaj Marta mi poprawi, zaraz jej dopytam, ale o ile dobrze pamiętam, to yy, Roxana Medaferi walczyła w San Petersburgu z Antoniną Szewczenko, tak?
0: Tak, no przegrała wtedy chyba.
1: Tak, a nie wygrała
0: przypadkiem z Antoniną w ogóle? Wygrała. Wygrała z Antoniną. Tak, wygrała no. wtedy, masz rację. Tak, 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 pamiętam, że też się cieszyłem. Tak, masz rację. Rozmawialiśmy. No, bo nie... fajna, fajna walka.
1: Tak, no, 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 to druga, druga sprawa. Tak, ale bardzo sympatyczna dziewczyna mamy. Nie wiem, czy tam nawet dwóch wywiadów nas na kanale z Roxan nie ma. Także polecamy. No, jak ktoś ma ochotę posłuchać, to zawsze yy, zawsze yy, warto. No, yy, yy, nie, nie, ja nie kibicowałem w tej walce nikomu. No, bardzo mnie interesowała ta walka. To taki main event karty wstępnej. I, i, i Czekałem, chociaż no, nie ukrywam, że nie wiem, czy akurat Sabina Mazo, J.J. Adrich nie było lepszą walką, no ale tutaj akurat Moda Ferry Barber ważniejszą, ciekawszą, no i też to, że so Stokes z tym kolanem walczyła do samego końca, ale decyzja lekarza marna, bo on tam coś nie pamiętam do końca, jak to było, ale on tam powiedział, że to chyba nic groźnego, może dalej walczyć, no to też, bo to jest taka kontuzja, że to ciężko zdecydować to w klatce, więc w sumie to nie mam pretensji do lekarza. Macy Barber podjęła taką ani inną decyzję, narożnik podjął taką ani inną decyzję, więc to, no to, to, to już wiedziała co robi widocznie. Fajnie, że tak się pokazała, no, ale to jest, myślę, że jak wróci y, późną jesienią to będzie dobrze, bo y, pytanie brzmi po prostu, czy będą się zrekonstruować, więc czy będą chcieli wstawić implanty, tak jak to robić piłkarzom, więc albo, albo wróci za 5-6 miesięcy, no, albo potrwa to do, nawet do roku, więc no, oby jak najszybciej, no bo tak młody zawodnicy dość rozpędzony, taka przerwa na pewno nie służy i mi się wydaje, żeby, że jednak na przyszłość nauczka jednak, żeby... Jak już widzicie co się dzieje to jednak nie zawsze tego nie walczyła o pas więc y, odpuścić czasem warto zrobić ten jeden krok, tułu, jeden krok do tyłu, a nie trzy do tyłu i, a w tym wypadku trochę tak to wyszło. Karol z Diego Ferreira pokonuje Antonego Petisa przez poddanie no i teraz co to się wydarzy z tym Antonem Petisem? On już wykorzystał wszystkie, wszystkie kategorie wagowe jakich może walczyć myśli że zostanie czy znów będzie kombinował?
0: Myślę, że zostanie. No, Petis jest takim nazwiskiem, że on walczy w kratkę, za chwilę dostanie jakiegoś zawodnika, może y, troszkę słabszego, wygra z nim widowiskowo i znów będzie pompowanie Petisa, Petis wrócił i to jest tak w koło Macieju. No, to jest podobna sytuacja, jak będziemy omawiali, dzisiejszy main event. Blades'a z Dos Santos'em. To, to podobna sprawa. Petis przegrywa, wygrywa, przegrywa, wygrywa, ale on zawsze gdzieś tam się kręci, zawsze te walki będzie dostawał. Widowiskowy styl i no, mimo, że tutaj przegrał, za chwilę znowu wygra i tak to będzie.
1: No ja stawiłem na Ferreira kibicowałem też jemu, też mieliśmy chyba, tak dobrze, mieliśmy okazję go w Abu Dhabi, chyba poznać, nawet chyba wracaliśmy tym samym tym samym lotem. Bardzo, bardzo, to bardzo. Do Warszawy tak, do Warszawy leciał. Po
0: polsku też mówię go mieliście. No tak, no tak, jak Diego Freira, no
1: to normalnie może po polsku. Bo z Mokotowa jest podobno. Z Mogotowa, dokładnie ten sam. I jak i no ja nie jestem fanem Petisa, przez co tym wiedzą, kto słucha regularnie albo chociaż 120 odcinek MMA tutaj, to wie, że ja nie jestem fanem Petisa i pewnie to się nie zmieni, ale no tutaj druga runda mi 46 i poddanko. Bardzo dobrym stylu. Liczę, że Diego będzie w kolejnych walkach również zaskakiwał, bo fajnie się rozwija i to do, do, idzie do, dobrze do przodu. Liczę na no, kolejne większe wyzwania na no, to już to. to góry... Trzeba
0: mu dać łapkę w górę. Co bo, dać się pani,
1: to... bo się Pani <laughs> Dokładnie. Tak jak mówisz. Kolejna walka, o której chciałem wspomnieć, to jest Aleksja Lejnik i Maurice Green. No nie wiem, czy raz, czy dwa razy już odsyłaliśmy Aleksja Lejnika na emeryturę. Też pytanie brzmi, czy, czy, to, czy ta walka dużo zmienia w kontekście tego odsyłania na emeryturę? Czy uważasz, że to no, wyszło po prostu wyszło doświadczenie parterowe w tym pojedynku? No i też klasa, albo no, może black klasy rywala? Ja myślę, jak było, że
0: z Green nie miał szans, bo z Green, nie wiem, czy ty pamiętasz, to był taki sprinter na 100 metrów biegał. na nazwisko. No, no nie miał szans za bardzo. No, mógł uciekać, ale olejnik go dogonił. A tak serio, no nie, no to jest stara szkoła, jednak te umiejętności, jakie ma olejnik, wystarczyły, żeby pokonać takiego Moisa Greena. Wydaje mi się, że takich zawodników, którzy aspirują do, do piętnastki, to mimo wieku olejnik to będzie wciągał nosem, tak jak było tutaj w tym przypadku bo ta walka, miała tam kilka kilka, może tam na palcach jednej ręki można policzyć te momenty Molisa Greena, ale no olejnik to jest jednak stara szkoła rapów w cudzysłowie i jednak no to jest zawodnik, który z takimi rywalami będzie sobie spokojnie radził. Ja myślę, że olejnik yy, będzie dalej w UFC, On nie skończy karierę, bo może do top 10 i to jest zawodnik, który będzie właśnie odsiewał między yy, zawodników do top 10, bo jeśli ktoś pokona olejnika, no to okej, okay, jest to mocny zawodnik, olejnik będzie przegrywał, wygrywał, przegrywał, wygrywał, ale to jest solidna firma i mimo wieku to zawodnicy pokroju Grina będą odsyłani z kwitkiem przez niego.
1: No też mi, się tak, też mi się tak zdaje, ja, ja, ja niespecjalnie zmieniam zdanie na, ten, na temat olejnika, no wydaje mi się, że spokojnie mógłby już zakończyć tę karierę, no ale jeżeli czuję jeszcze o, potrzebę taką walki, albo no po prostu też potrzeby ma inną, może ekonomia, ale to nie ma problemu, no dla mnie może się bić, ja chętnie będę go, jeżeli tak się będzie rzeczywiście prezentował. to... Walki
0: olejnika nie są nudne przede wszystkim, to tak. wszystko można powiedzieć, ale czy przegrywa, czy wygrywa przez te swoje poddania, to no nie jest, nie ma nudy w tych walkach.
1: Tak, fajnie tutaj, to, to jest też taki akcent Polski, no bo Daniela Milanczu go pokonał i to nie, olejnika, który był w dużo lepszej formie zdecydowanie. E, tak, a, a, ten, a on jeszcze gryzie ten olejnik, więc fajnie tutaj Daniel na tle y, Aleksija dzisiaj wychodzi. No common event, Hollyholm, Rachel Pennington, no to nie wiem, no ostatni wpis Hollyholm raczej na mediach społecznościowych jest ciekawszy, tam jakieś zdjęcie z wódką, zdjęcie z żdzinę. No to
0: wiadomo, no. że ciekawszy. To Co polecam
1: stories jej, bo duża dż, dż, szansa, że poza tym po zdjęciu z wódką, ja jakbym wrzucił zdjęcie z wódką pełną, to potem na pewno... Yy, z pustą. Potem z pustą, a i myślę, że warto tam prześledzić, bo to 24 godziny chyba wisi. To możliwe, że Holly Holm Instagram wygląda równie okazale jak niegdy się ja No nie
0: mają słabsze głowy zawsze. Ja no, kiedyś no. miałem przyjemność y, libacji z, z, z zawodnikiem z, z Wielkiej Brytanii i z USA. Powiem szczerze, waga kogucia. Naprawdę. Ja... Może przeceniam siebie, może tutaj dużo mówię, nie jestem jakiś bo kozakiem, ale tam jest waga chogucie.
1: No coś w tym jest. A miałeś.
0: chłopy wielkie były, także no nie
1: No i tam ma, tak w ogóle piwa 3,5% dla nich to jak tak, normalne.
0: No tam, tak, no, impreza w koleżu, beczka piwa na 70 osób i o tę <grym> A ona nas beczkę piwa to nagle siebie bierze na majówkę w 5 osób.
1: No tak to, tak to wygląda, no ale tak się człowiek naoglądał no, tych amerykańskich imprez yy, za młodu, no to, to, to tak, tak się wydaje. Tak... Nigdy,
0: nie piłem, nigdy nie piłem w czerwonym kubeczku, tak notabene.
1: Ja tak. też nie, ja też nie. a wiem, że da się do, do, do kupienia. Na do... Ale ten beer pong to bym zagrał w sumie w to. Bo to, no, generalnie ta gra ja polega na tym, że jak wygrywasz i przegrywasz to pijesz, no to jest okej, okay, tak?
0: No to zawsze wygrywasz.
1: To zawsze wygrywasz. To jest najpiękniejsze w takich grach yy, zespo zespołowych. No dobra, no to co? No to Holly Hoppen, nigdy nie będziemy o tym rozmawiali. Naprawdę fatalny pojedynek. Nudny, czy znaczy nudny po prostu, nie nudny. Ta, no i ci działo działało tam. Nie, yy, nie będę tutaj się znęcał nad żadną z pań po prostu nie zapomnijmy o tym no najciekawszy był ten jest skok, to salto z klatki niż sama walka zresztą to co ciekawe to UFC przy tej fight motion czyli przy tym swoim takim skrócie w Gali w zwolnionym tempie właśnie ujęło ten moment chyba a nie momenty z walk to samo mówi za siebie main event 40 sekundowy Conor McGregor no wysokim kopnięciem i dobija czasami Donalda Sirone. No i tutaj jak to jak to jak do tego podejść bo 38.
0: Sekundzie słychać strzały.
1: No nie, to tego tematu w ogóle nie chcieli nawet mi do głowy, nie przyszło, że poróżnie. Jeżeli ktoś naprawdę uważa, że ustawki ustawić, to można po prostu wystawić łatwego rywala Konorowi. I no, był faworytem. No i tak to było. No. Tak, tak, tak było. było. Nie, no my to też jest ważne. My od samego początku mówiliśmy. No ja na, chyba w tych najlepszym momencie yy, dawałem 70-30, no ale to tak naprawdę 80, no to jak ktoś daje 70-30, 80, -80, 80 20 to już naprawdę nie ma to znaczenia. Był wyraźnym faworytem. I tutaj będzie długo wywiad z Bartkiem Koperą, 30-minutowy i tam poruszamy taki temat właśnie wizerunku trochę i trochę też tego... I Bartek powiedział tu fajne, fajną rzecz, że on nie wierzy w to, że przez ten czas, jak Conor nie walczył, czyli od walki z Habibem, on nie trenował, tylko to był hulasz tryb życia. On w to po prostu nie wierzy, bo nie da się wieść hulaszczego trybu życia i tak się zaprezentować się zaprezentował z Jaka jest? Jak to byś się odniósł do tego?
0: Ja myślę, że Trochę tego, trochę tego. Ja też nie wierzę, że tam było, nie wiem, melanż roczny i codziennie odcina, odcina i jakieś, nie wiem, białe nosy. Myślę, że nie, Konor jednak jest sportowcem, jest biznesmenem. Oczywiście liczyć się na niego pieniądz, wizerunek, biznesy jego. Wiele, wiel, jak ja wie, że kariera wiecznie trwać nie będzie, ma teraz 5 minut, musi je wykorzystać. Może nie było jakichś, nie wiem, 10 jednostek treningowych w, w tygodniu, natomiast, no, to pewno trenował, no kurczę, no to jest jednak sportowiec, robisz to całe życie, więc jeśli nie robisz tego, nie wiem, miesiąc, półtora, to po prostu ci tego brakuje. Każdy zawodnik ci to powie, czy ma, nie wiem, na koncie milion dolarów, czy ma tysiąc złotych, czy ma 20 milionów dolarów, także... Konor na pewno trenował to ja święcie jestem przekonany w tej, w tej walce wyglądał rewelacyjnie no, 40 sekund miał pomysł na walkę, ruszył mocno, był niezwykle celny i stary dobry Konor, czyli no, tam widać było pomysł na walkę, widać było rozczytanie perfekcyjne Donalda Serone i no, ten nokot mówi sam przez się, no chyba z... Nie pamiętam dokładnie, bo to było już tydzień temu, ale procent ciosów trafionych przez konora to było ponad 80%. Ja wiem, że 40 sekund tych ciosów nie było dużo, natomiast no trzeba powiedzieć, że on naprawdę no, był niezwykle celny i w tej walce, no rewelacyjnie, widowiskowo się zaprezentował i naprawdę ochy i achy można nad dyspozycją konora tutaj tutaj mówić, bo no, wyglądało to świetnie. No fakt, że rywal z Kroen był dla niego rewelacyjnie, Senone raz, że już nie ma tej odporności. On jest bardzo dobry w zadawaniu ciosów, w uderzaniu, w ofensywie, ale w defensywie i odporności Serena nie jest wybitnym zawodnikiem, nie jest świetnym zawodnikiem. Nie ma też takich dobrych zapasów, żeby móc sprowadzić Konora McGregor. Ja myślę, że to są zapasy m, może ciut lepsze od tych, która ma Nate Diaz. A, ale to nie są zapasy, nie wiem, choćby w jednej piątej, takie jak Kabib, żeby sprowadzić Konora i go poddać. Senone chciał walki na pięśnię, to ją dostał i skończył bardzo, bardzo źle. Mm.
1: I teraz jednak z najważniejszych kwestii no to jest oczywiście to, czy kopiował Saladina. Mówię o uderzeniach barkiem.
0: No na pewno, no oglądał. Na pewno oglądał walkę ostatnią z Ojenem. -y. Wypadł mi nazwisko Ivanem z Ivanem Buchingerem, bo on Buchingera pokonywał Konor, więc na pewno śledzi wszystkich swoich byłych rywali. No i dlatego też oglądał tą walkę, na pewno wykupił pay-per-view i <śmiech> oglądał.
1: Tak, i, no i właśnie, teraz tutaj oczywiście żarcik, ale warto było o tym wspomnieć. No fajnie, fajnie, że Saladin to jakby w ten sposób yy, chwycił, no bo to, to zawsze gdzieś tam nakręca fanów, ale yy, nie, nie o tym. No my oczywiście zakładamy zwycięstwo Habibas z Tonem Fergusonem, no więc biorąc pod uwagę to, że tak się właśnie wydarzy, to co się wydarzy dalej z Konorem, bo on mówi, że chce walczyć dużo często, no to dużo często to nie da rady budować. Jakiś... Ale
0: Conor zawsze tak mówił.
1: No to jest druga sprawa, ale yy, no dobrze, to no w takim razie jak myślisz, coś, co, co, się, jak, co się wydarzy, a co Ty byś chciał, żeby się wydarzyło, bo to się pewnie są dwie różne rzeczy.
0: Co się wydarzy? Wydarzy się walka z Widalem i co ja bym chciał zobaczyć walkę z Masvidalem, o pas BMF.
1: Konor... Ale wierzysz, że to będzie walka z tak, Matrydalem?
0: Tak, ja myślę, że do tego nie dojdzie, bo Kabi postawi takie warunki i Kabi po prostu nie będzie chciał. A pozycja w tej chwili Kabiba w UFC jest dużo większa niż była to przed walką z konorem i Kabi może sobie po prostu stawiać warunki. Jest w tak komfortowej sytuacji, wydaje mi się, że mimo wszystko może. Jest naprawdę dużą gwiazdą. W Rosji, w Europie, także tutaj w Emiratach Arabskich. Ja miałem przyjemność chwilę rozmawiać z Piotrem Jeleniewskim na temat właśnie tej gali w Abu Dhabi. No to mówił, że tam był szał. Tam po prostu Kabib jest turbogwiazdą, gwiazdą, dużo, dużo większą gwiazdą niż Conor McGregor, także ma naprawdę wielkie zaplecze za sobą. Oczywiście większa ma Konor, no to nie, oczywiście to jest prosta sprawa. natomiast Kabi ma już ma taką pozycję, że może sobie wybierać i wydaje mi się, że nie będzie chciał walki z Konorem, bo też na to mu tutaj ta jego duma nie pozwoli. On Wielokrotnie w wywiadach mówił, że Konor najpierw musi wygrać kilka walk, dopiero później dostać walkę o pas i tutaj ma rację, bo zwycięstwo nad Donaldem jest zresztą w kategorii 77 kilo, dla mnie byłoby bzdurne teraz dawać walkę z, z Khabibem. No za co? Za walkę z Seronem w kategorii wyżej? No nie, no dla mnie nie, to, to oczywiście, nie,
1: to, to wiadomo, że bzdura, to to nie mówi. No ja, ale możliwości. Ja myślę, że
0: marketingowo w tej chwili Mazli dalej jest na fali. On się dobrze sprzedaje, wygląda to fajnie. Ta, ten pas BMF też to wyglądało całkiem dobrze. W względem pay-per-view to się całkiem dobrze sprzedało walkę z Diazem. Nie wiem ile zasługi w tym Diaza, oczywiście podejrzewam, że więcej, natomiast no Masvidal też walczył o tej gali, też zyskał wielu fanów, a walka McGregor-Masvidal naprawdę je dużo emocji, Gwarantuje przede wszystkim walkę stójkową, co bardziej leżałoby Konorowi. no bo Konor z, z Usmanem no to jest kwałt, to jest ta sama, ta sama wersja co w, w, z Kabiłem. dokładnie to samo będzie, więc to jest totalna bzdura Konor raczej tego nie weźmie eee, myślę, że walka z Masvidalem idealnie się skleja stylistycznie marketingowo mega i konor bardziej będzie to pasowało zresztą.
1: No tak, ja się zgadzam najchętniej bym zobaczył walkę z Mazwidalem, oczywiście na, na drugim miejscu byłaby walka zamknięcie trylogii z Diazem w sumie w obojętnie w której kategorii to bez większego znaczenia, chociaż
0: no dobrze by... Ale on dobrze wyglądał w tej kategorii 77 Conor, nawet no tak. fizycznie dobrze to wyglądało, to fakt, że nie widzieliśmy dużo i to kondycyjnie wyglądało, ale fizycznie wyglądał naprawdę bardzo dobrze Conor.
1: Tak, tak, no to, to jest druga opcja to jest Diaz, pierwsza ma z Vidal, ale y, chętnie bym zobaczył również, jeżeli by wpali na taki pomysł, to jest walka z Justinem Gagei, nie ma problemu I równie, o, tak, tak. i równie chętnie zobaczyłbym walkę z Colby Covingtonem nawet, bo to stójkowa byłaby naprawdę ciekawe starcie. Ale no,
0: Kolby by się nie bawił w stójkę.
1: Oby to nie, był, oby to nie był Habib i Oby to nie był Ferguson. No i, no i ani też porier, no bo też mało, atrakcyjne, mało atrakcyjne starcie, ale yy, tak, no najchętniej chciałbym, żeby to był Maz bo tam by się działo przed. No, ogólnie by się działo pod każdym względem. Yy, I tak samo. To, a, propos
0: yes. się, a propos dziania się, yy, to naprawdę bardzo podobało mi się i tutaj mega to wyglądało. Dla mnie w moich oczach dużo lepiej niż poprzednio. Konor taki mega, naprawdę spokojny, z szacunkiem do Serone, te konferencje prasowe, piąteczki przed walką, po walce, mega, naprawdę mega, zupełnie inny wizerunek Conora McGregora. W moich oczach naprawdę bardzo dużo zyskał tym zachowaniem i kurde, czy tak nie może być zawsze? On już ma wielką bazę fanów, więc no fani mu się nie zmniejszą. Wiadomo, że to się sprzedaje bardziej te wyzwiska i w ogóle, ale tutaj wyglądało to na tak fajnie, tak super, że szkoda, że nie tak częściej. Także za to za tą walkę, tutaj, za to zachowanie, otoczkę całą te friendly match Mega, fajnie.
1: Tak, no tutaj się podpisuję w 100% do takiego Konora to mógłbym być fanem nawet. Tak, tak. Wers taka wersja Konora mi się podoba najbardziej. No nie wiem, Ja lubię oczywiście jak jest ten to ja świetnie wspominam to co się działo z Floydem, do konferencji, no to było, było mega. Natomiast w ogólnym rozrachunku fajnie jakby to było incydentalnie, a tutaj raczej u Konora to boję się, że incydentalnie to się wydarzyło to co się wydarzyło. Wojowanie też z też jest tak, że nie za bardzo jest do czego się przyczepić, więc yy, 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 też fajnie było wizerunek troszeczkę podreperować po tych awanturach z jakimś telefonem, z dziadkiem, z wózkiem, z tym wszystkim, no to jednak fajnie, to, to dob dobrze mu to zrobiło. Yy, tylko mi, mi się wydaje, że kon w konora naturze nawet no, nie chodzi o to, czy to leży, czy to nie leży, tylko jak zaczną go jego atakować, a Masvidal już to zaczął robić. Yy, Masvidal zacznie go atakować, czy nawet to będzie Geici, Colby, czy Tak, To się Dias. będzie działo znowu. No, to nie da rady, to nie w sensie nie zastopujesz natury. Konor no, to znaczy, nie znaczy, będzie dłuższy. Znaczy, no.
0: to ja nawet chcę zobaczyć na przykład z Masvidalem. Masvidal jest niezwykle cięte posty ma i ten trash Konora z Masvidalem ja to kupuję, chcę to zobaczyć, ja nie mówię, że chciałbym zawsze zobaczyć Conora, bo no jest takim typowym głupkiem dla mnie No jest czasem śmieszny i ten trasztok to jest naturalna kolej rzeczy to jest naturalne No to jest MMA po prostu, no ja nie wyobrażam sobie już MMA bez Konora na Grogra, bez tego trasztoku, to jest naturalny obraz, naturalny krajobraz MMA więc ja nawet chcę zobaczyć wa walkę Konora z Masvidalem i to co się będzie działo przed walką no
1: ja też chętnie, także oby, oby to było ze smakiem, z wyczuciem, to żeby to było na poziomie, to tylko mi o to chodzi, bo tam mu Conora, no wiadomo, że różne rzeczy się działy i fajnie jakby to jednak, boję się dlatego też, że, 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 że z Diazem jak dojdzie do trylogii, no to to wszystko znów będzie ten wylew tego szamba i tego się bole, boję. Ale
0: to już jest dla mnie nudy, nie ja chciałbym trzeciej walki zobaczyć, szczerze mówiąc. Ja Druga bym... walka pokazała, jak wygląda przygotowany jeden i drugi. Zresztą Diaz po tej ostatniej walce, to ja w ogóle nie chcę go oglądać.
1: No ja tak powiedziałem, dla mnie OK, ale tak jak mówię, no Masvidal chętniej i zobaczymy potem, no w ogóle ja bym chciał zobaczyć po prostu kolejną walkę w 7-7, może dlatego, żeby go zobaczyć, czy to jest, czy to raz się udało z zawodnikiem, który jest tak naprawdę gdzieś tam pomiędzy kategoriami i romansował z jedną i z drugą, czy, czy to jest zawodnik, który jest w stanie po prostu naprawdę rywalizować na poziomie 7-7, ale na, na poziomie takim, że on jest w stanie... Słuchaj, na... jeśli,
0: jeśli wygrałby z Widalem, no to wtedy możemy powiedzieć, że McGregor może walczyć o pas. No bo Ma jest niezwykle wysoko w kategorii 7.7, to jest czołowy zawodnik tej kategorii, także rozpatrywany jako zawodnik do pasa, więc wygrana już nad takim zawodnikiem jak Jorge Masvidal, no to otwieram mu drogę do pasa.
1: nie wiem, ja powiem może coś nie, niepopularną opinię i teraz tak się zastanawiam i może się kiedyś z niej wycofam, ale na ten moment wydaje mi się, że mimo wszystko, nawet jeżeli rozmawiamy o na zasadzie 98-99%, to wydaje mi się, że jednak, że prędzej postawiłbym jakąkolwiek złotówkę na zwycięstwo Konora z Usmanem niż z, niż z Habibem.
0: Tak, tak, też tak uważam. Ja myślę też, że zawodnikiem dużo lepszym sportowo jest khabib od Usmana. I w ewentualnej walce khabib usman mimo że przewaga warunków fizycznych byłaby na korzyść Usmana, no to ja myślę, że umiejętności z, i tą markę wygrałby khabib.
1: No to już to prawda ciężko, to ciężko, no bo to już, już tak, no to już jest 7 kilo jednak, to nie jest 4 między 6,6 a 7,0 ale Pewnie nadal uważam, że jednak Kategorią tego Konora jest 70 Tylko, że 70 jest bariera Która nazywa się Nurmagomedov I dlatego uważam, że jednak dobrze by było Aby spróbował jeszcze coś tam W tej w tej 77, bo w tej 77 też jest materiał Tam jest... tam masz Petisa Tam masz Thompsona Tam masz... no tego Diaza od biedy Masz Dosaniosa, masz Edwardsa, masz Widala Covingtona tam, się, tam będzie się działo i na każdym polu I to wszystko się fajnie sprzeda, więc... Może to właśnie tam się odnajdzie Connor, no I, i, i oby tak było. Ja, tak jak Ty też powiedziałeś, życzę sobie tego, abyśmy zawsze taką wersję Conora oglądali. No nie musi być już ugłaskany do, do końca, do, do, do żywego, ale żeby nie było wózków, bijatyk, jakiś tam takich bzdur, spóźniać się na konferencję, rzucania czymkolwiek tak dalej. No niech się zachowuje jak na mistrza przystało. W końcu miał dwa pasy, także tego sobie, Tobie i wszystkim naszym słuchaczom życzę. A my teraz możemy śmiało przejść do FEN27 w Szczecinie. No wiedziałem, że będę żałował, że mnie tam nie będzie i, i, i żałuję. E, niestety do no, nie końca ode mnie zależała decyzja. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, dlaczego się tam nie pojawiłem, e, ale to nie, do, nie, nie redakcja i nie redaktorzy o tym zadecydowali niestety. A konkurencyjna organizacja w pewnym sensie, ale to może przy okazji Q&A kiedyś rozwikłamy ten temat, bo też nie ma czego, nie ma sensu tego ukrywać i zakopywać, ale to tak jak powiedziałem przy innej okazji FN27, no to walka, o której chciałbym zacząć, no to jest Korniłow, ale to bardziej nie chcę zaczyna, szybko za, zacząć i skończyć, ponieważ no jestem rozczarowany, znaczy zdawałem sobie sprawę, że Seweryn Kirschwebel nie postawi się, ponieważ wziął walkę w zastępstwie ale no, na, na, uważam, że Kirill Korniłow nie będzie, nie jest wielkim talentem MMA tak, o, tak uważam, jak Ty, jak ty sądzisz
0: ja mam inne zdanie niż ty. Ja wiem, że ten występ nie był jakoś mega super, natomiast trzeba zauważyć, że to są jego początki w MMA, tego zawodnika. znokołtowo widowiskowo. No, walczy że Severin był już totalnie zmęczony. Natomiast więcej do stracenia w tej walce miały jednak Rosjanie niż Polak. Polak wszedł do tej walki i mógł wygrać, mógł wygrać wszystko. A natomiast Rosjanie jednak, to był jego debiut, Teraz Dwa mizerne na doświadczenie w MMA, no a trzy jednak no, dobrze się reprezentować na początku w, w fenie w nowej organizacji on chce się związać na no, dłużej z fenem e, więc no wygrana na pewno nie ważne w jakim stylu, ale wygrana no przeczekał Seweryna, poczekał, że zmęczony i wtedy, i wtedy ten pojedynek wygrał no przeważał przez cały pojedynek był lepszy także ja nie wieszam tutaj psów na, na, na ten scenie nie chciałbym zobaczyć ewentualną walkę z sianosem wydaje mi się, że ta walka powinna dojść do skutku bo ja myślę, że to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry transfer Fenu, Kirill Kulniów. To jest naprawdę zawodnik kickboxer, który walczył dla Glory. Zawodnik, który już ma w rekordzie, wiadomo, że Fernando Rodriguez to nie jest jakiś super zawodnik, my zawsze... Uwielbiamy tego zawodnika, zawsze go gloryfikujemy z Mariuszem. Ale no jednak nazwisko w Polsce jest duże. Jest duże, wiele osób go zna, pamięta ten okot Karolem, na Karolu Bedolfie. Więc na pewno takie nazwisko dużo mu da w Polsce. A dla Fenu transfer Koniłowa wydaje mi się że to jest całkiem ok, bo można ewentualnie będzie wygrywał walki w MMA będzie też toczy walki w kickboxingu, zawsze można stawić walkę z, z Alkiem Wrzoskiem, chociażby na fanie. Może być się w IMMA hmm. i w kickboxingu, więc to się skleja na dwa fronty, tak naprawdę, że tak ujmując. To jest dla mnie jest tam sobie okej, okay. ja chcę zobaczyć kolejną walkę, chcę zobaczyć tą walkę z Marcinem Sianosem. Ja uważałem, że przed tą walką stawiłem, jeśli, jeśli ja jeszcze jak miał, był na karcie uważałem, że Rosjanin wygra z Marcinem tak też typowałem po tej walce myślę, że te szanse są mniejsze na to zwycięstwo, ale dalej na Rosjanina, ja widzę w nim naprawdę spory potencjał
1: no wiadomo jak to jest z wagą ciężko, no tutaj też, to ten, też ten potencjał inaczej mierzymy minimalnie, ale no nie wiem, no może na tle tego rywala tak wyglądał ja wiem, że no, Utalentowany kickboxer, no doświadczony, ale jednak w tym to on przegrywał, a nie wygrywał. To też warto o tym pamiętać. No, ale no,
0: Ale był tam,
1: ale, ale był, był tam. Tak, no to też nie jest łatwo tam się dostać. Yy, mimo wszystko, także, no zobaczymy. Jestem ciekawy. Twoja, twoja, twoja propozycja mi się najbardziej podoba ogólnie, czyli zostawienie z Arkiem w tym wszystkim, ale no zobaczymy. Mi się, mi się wydaje, że przeniosło walkę Korniłow-Sianos. Yy, na, no nie wiem, czy tam na Lublin, to pewnie nie. chociaż jak się, Korn bo Sianos się na pewno zgodzi, kwestia jak Korniłow. Ale być może na Ostrudę, która tam będzie później, ta 29, ale 29 fen chyba, tak, w czerwcu jest Ostróda. No że potwierdzenie, potwierdzone, ale to chyba nie, że na tajemnica już od jakiegoś czasu wiadomo, że tam właśnie wróci, wróci fen. No. Czekamy, no dobrze, że jest jakieś wzmocnienie wagi ciężkiej zobaczymy jak to się dalej będzie po prostu rozwijać. Kategoria pośrednia, wielki powrót Jacka Jendraszczyka, który nokautuje Samuela Wokta i to naprawdę, naprawdę widowiskowo. Szkoda mi było Jacka, bo naprawdę miał troszkę pega w, w, w tych walkach niektórych. Zawsze dawał, da, da, dawał naprawdę świetne pojedynki. Czekałem i, i się nie zawiodłem i naprawdę Jacek fajnie się odbudował i pokazał, że to na pewno jeszcze, że w tej organizacji na pewno jeszcze powalczy może nawet i, o najwyższe cele.
0: No Jacek dał świetne walki, naprawdę pewno fajnie wygląda każda jego walka, wyglądała bardzo dobrze, mi się dobrze go ogląda. No tutaj dostał zawodnika. Samuel to nie jest tak zawodnik doświadczony jak Jacek. Wiadomo, że to zawodzić na odbudowanie, ale też w pierwszej rundzie y, parę razy tam go skarcił, bo ten jeden prawie doszedł głowy Jacka i Jacek tam miał wrażenie, że odczuł mocno ten cios. Y, no ale ta druga runda, no początek walki, początek drugiej rundy mega, ten prawy, który usadził Samuela, kapitalny fajnie, fajnie, że ja tak się odbudował, bo to jest zawodnik dający mega dobre walki, widowiskowe walki i cieszę się, że będziemy jeszcze go oglądali w fenie, bo no bo styl walki to jest naprawdę coś, co ja chcę oglądać tak, tak chciałbym, żeby większość zawodników walczyła, idąc do przodu, mało kalkulując i dając naprawdę świetne, świetne walki
1: ja jestem ciekawa jak to tam dalej będzie wyglądać I, i z kim go zostawią, no opcji jest kilka, no nie wiem czy Yy, pff, czy już to jest. Czy, czy w zasadzie no, ciężko to powiedzieć, bo tak Kamil Gnianek walczył o pas, potem walczył z Szymonem Duszą. No, teraz się odbił od zawodnika dużo słabszego niż yy, pewnie i Samuel i, i Jacek, więc myślę, na no, Jacek na pewno by takiego rewanżu chciał. A może też tymek Łopaczyk. No tym jak łopaczek gdzieś tam bardziej rozpędzony jest zdecydowanie, ale wydaje mi się, że na no, Jacek, o który się rewanż będzie pukał, zobaczymy czy, czy Fę się skusi. Jak, 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 jaką ty byś walkę najchętniej zobaczył w wykonaniu Jacka teraz
0: ja właśnie zobaczyłem tę walkę z Tymkiem Opaczykiem, bo to ta, ta ich walka pierwsza to był w zeszłym roku, tak? 2018, dwa lata temu.
1: Chyba tak, 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 tak.
0: No to był dla mnie walka roku. Pamiętam, że tam no. co tam się działo w tej walce petarda, naprawdę Genialne. petarda. Więc ja najchętniej zobaczyłem tą walkę.
1: Tak, no ja też się ku temu skłaniam. No i łatwiej z takiej walki wziąć, no chyba nie wiem czy split, czy nie split, ale tam naprawdę było wszystko na igły i e, no dużo łatwiej taki rewanż zestawić niż e, z Kamilem Gniatkiem, no bo bądź co bądź, no Kamil jednak walczył z absolutnym topem tej dywizji w Fenie, no i do tego walczyło też opasno no i też znokautował tego Jacka w pierwszej rundzie zdaje się, więc no Tutaj mniejsze pole do, do tego, aby zrobić rewanż. Łukasz Sudolski w kategorii półciężkiej e, debiutuje, e, debiutuje w fenie Michał, pokonując Michała Gutowskiego przez techniczny noga w pierwszej rundzie. E, bardzo dobry występ Łukasza Sudolskiego i od razu bym przeszedł do tematu, czy Łukasz Sudolski powinien być kolejnym rywalem Rafała Kieńczuka.
0: No ja bym tak chciał, ja w propozycjach właśnie na grupie naszej MMA Polska i Świat ktoś rzucił taki temat kto powinien walczyć w, tej, w tym drugim eliminatorze 9-3 no to Łukasz Sudolski, Hoki Jańczuk, idealne jest zestawienie, naprawdę to się skleja Rade, że niepokonany Sudolski w Babilonie ciąg zwycięstw świetny debiut w, w Fenie kapitalny. Chyba Michał Gutowski nie zadał żadnego ciosu i Sudolski po prostu wciągnął nosem go. Więc genialne zestawienie dla mnie. Ja to ja chciałbym tą walkę. Walka trwała krótko. Do Lublina jest jeszcze trochę czasu, bo walka w Lublin jest w marcu, więc troszkę czasu jest. Wydaje mi się, że Łukasz Sudolski nie odniósł jakichś większych urazów w tym pojedynku. A więc walka Sudolski kontra Kijańczuk. Dwaj strójkowicze z mocnym ciosem. No ja to kupuję, jak najbardziej naturalne zestawienie i trzymam kciuki o, o taką walkę. No,
1: tak, natomiast osobiście mi się wydaje i też bym z tego zestawienia się cieszył, to jednak pokrajacz kijańczuk w Lublinie.
0: No, to też byłoby fajne, to też byłoby spoko, też musiał to zobaczyć, ale wydaje mi się, że ja bym chciał zobaczyć jednak walkę bardziej z sudolskiego z z Kieńczukiem. a Igor Pokrajacz chciałbym, żeby walczył, w Fenie oczywiście walczył, ale na przykład walka Pokrajacz, Wojciech Janusz, ewentualnie się tego Pokrajacza troszkę budować i żeby Pokrajacz zawalczył z mistrzem Fenu, który będziesz wyłoniony z tej, z tej drobinki, którą mamy w tej chwili.
1: No Ciekawe, no, jest, jest, trzeba, no pokonał Michaela Oczywiście Falkę. Jeśli,
0: pokra, jeśli pokrajacz uporałby się z Wojtkiem Januszem, a to nie byłoby łatwe bardzo. No tak to jest naprawdę ostatnio, forma zwyżkowa bardzo.
1: To prawda. No zresztą tutaj też no, pokraje, poka, pokonał e, Michaela Falkę ostatnio, to tak nie, nie, nie wiem, czy do wielu osób dotarła ta informacja, ale tak wygrał. E, tak. Jest, no, walka Kijańczow, pokrajacz że, 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 że skleja mi się dlatego, no bo to będzie krótka, szybka, mocna walka po prostu. No ale tak, no Łukasz Sudolski wszedł fajnie, yy, no ale jednak no dość, no pff, jak miałbym wybierać, no to wybrałbym jednak pokrajacza, ale co? co... Ja wiem, bo ty,
0: ty lubisz dotyk Igora, ja Wiem o tym, znam. <laughs> no to dzisiaj mam jeszcze się budzę. <laughs> <laughs> A co to było? Taki wewnętrzny żalcik redakcyjny.
1: No przestraszył mnie Igor w zagrzebły, nie śmier śmiertelnie prawie. Oj tak. I potem się cały czas czaił na mnie jeszcze gdzieś po korytarzach areny zagrzeń.
0: dwa dni potem się czaił.
1: Tak było, tak było. Ulubieniec. Ulubieniec. No wracamy do kategorii Jacka Jędraszczyka, czyli 77 istogram. Kamil Gnianek pokonuje Michała Balcerszaka. No co, tu, no nie wiem, czy to tu, tu dużo mówić, no wykonał swoją robotę Kamil, no, jest tak, jak wszyscy się spodziewali, no Michał nie miał prawa tego pojedynku wygrać po prostu, no, Kamil był po dwóch porażkach, ale dalej to nie miało związku z jego umiejętnościami yy, i tyle, no Michał Balcerczak, no, nie widzę dla niego miejsca, nawet w walce z Samuelem Woktem, nie widzę dla niego miejsca w Fenie, ale... Co z Kamilem w takim wypadku, no bo Andrzeja Grzepieka definitywnie nie mamy w fenie, no z niewolnika nie ma pracownika, temat przewokowany, wywiad u nas zapraszamy. Według Andrzeja kontrakt się zakończył z końcem roku nawet jeżeli to, jeżeli nawet kontrakt co innego mówi no to prawnicy Andrzeją mówią jeszcze co innego i, i, i to pewnie będzie sąd no ale tam jest chyba marzec kwiecień chyba najpóźniej tam niby się ma co po roku no nieważne, no nie będzie znaczy inaczej Andrzej żeby i FEN to, są, to już są różne rzeczy, różne sprawy różne rzeczy te, takiego tego już nie, to już się nie wydarzy więc jest Szymon Dusza, który pewnie będzie pierwszym z pretendentów. Myślisz, że może wpaść Fena taki piekielny, diabelny pomysł, aby zostawić
0: rewanż Dusza Gniadek o pas? No oczywiście, ja chciałbym taki pomysł. No Kamil fajnie, że tutaj w tej walce no, nie, miał, nie miał trudnego wyzwania, bo Michał Belterczyk też nie wieszania o tym chłopaku psów, bo to jest zawodnik, który dopiero rozpoczyna swoją karierę, a walczył naprawdę z tą mega ututułowanym i doświadczonym Kamilem Gniadkiem, więc tutaj naprawdę Micha dla Michała tutaj szacą, że w ogóle wyszedł do tego pojedynku, nie wieszą tutaj psów na nim i jego zobaczył Fenie właśnie z Samuelem. Ty powiedziałeś, że nie, ja chciałbym to zobaczyć, a wracając do Kamila Gniadka, no tak, no, przegrał z Szymonem to, tą świetną walkę Kamil Gniadek, ale teraz się odbudował, więc obaj są po zwycięstwach. Wakat w tym, jest w, tym, w, tym, w tej kategorii wagowej. Ta pierwsza walka była rewelacyjna, więc no nic innego, tylko robić to drugi raz, bo trzeba kuć żelazo póki gorące. Ta walka była niedawno i wyglądała świetnie, idealnie. Stawka, pięciorundowy pojedynek, zawodnicy o wielkiej klasie sportowej. Ja chcę to zobaczyć, bo zapowiada się naprawdę... Ja myślę, że będzie to walka podobna jak ta pierwsza, i, no i ja po prostu chcę to zobaczyć czysto fanowsko jaram się tym pojedynkiem
1: hmm. no właśnie, ale, y Szansa, jak myślisz, jak duża szansa jest na to, że, no bo Szymon Dusza jest ogłoszony na Lublin. No raczej to nie będzie jednak Kamil Gnianek. Myślę, że dostanie galce. A dlaczego
0: nie? A dlaczego nie? No słuchaj, tą walką, no ile ta walka trwała? Dwie minuty? Jakoś tak ta walka trwała. Raczej kontuzji Kamil nie, nie odniósł z tym pojedynku, a jeśli ten zaproponuje mu ten Lublin, myślę, że Kamil spokojnie to weźmie. Ma dwa miesiące praktycznie na przygotowania. Ta walka mówię, nie trwała za długo, bezkontuzyjnie bez wyszedł Kamil, więc dlaczego nie? Ja myślę, że Kamil, jeśli będzie stawić walka, będzie o pas i, i ten fan przedstawi taką ofertę Kamilowi, Kamilnianek to weźmie.
1: Może tak być, może tak być. No zobaczymy, jakie mają plany. Czy, czy, czy po prostu dowiedzieliśmy się o części zawodników w Szczecinie, a tak naprawdę Fen już ma ustaloną drugą, że tak powiem połówkę, czy jeszcze nie. No to wszystko od tego zależy, ale tak, no pewnie, na pewno Kamil taki jednak by wziął, jeżeli walka byłaby o pas z Szymonem Duszą. Z tym, że no wydaje mi się, że jednak Fen chce jeszcze troszeczkę poukładać ten temat z Andrzejem, no bo żeby to już wszystko było takie klarowne i czyste, bo no bo... Mm, no jakby to ułatwią odejście Andrzejowi...
0: Zawsze można zrobić podpórkę i można <śmiech> zrobić interima. No tak,
1: to, chociaż nie, no bo czekaj, mamy sytuację, chyba jest o tyle klarowna, że Andrzej Grzebek, to też nie rozumiem trochę tej sytuacji, to też dopytam na pewno przy okazji Pawła Jóźwiaka o to, bo Andrzej Grzebek odrzucił walkę w obronę pasa 8-4, no bo nie chciał o, o, o niego walczyć, ponieważ y, uznał, że zostaje w 7-7, no obronił ten pas z tym fonseką i to miała być ostatnia obrona pasa i miał go tam zwakować, oddać. No w każdym razie zanim to zrobił, no to dostał propozycję walki, nie wziął jej, ale zamiast zabrać mu pas 8-4, zabrano mu 7-7 i tego nie rozumiem to jest dla mnie trochę enigmatyczne w tym wszystkim, no ale no to jeżeli tak jest, no to nie ma pasa 77
0: a, no, a czy czasem nie minął rok czasu od ostatniej obrony w 7, -7? Bo wydaje mi się, że minął... No nie, rok no w marcu,
1: by, w marcu by minął, bo z gniazdkiem bronił.
0: No to w marcu minie.
1: No to minie jak min, no to mamy styczeń, no, no to... A odebrali to, teraz, no więc o to chodzi. No
0: słuchaj, no ale no to... No bo nie pod, no, wydaje mi się, że jeśli w marcu minie, a on nie stanie do obrony do 77 no to mogą mu zabrać.
1: No to wtedy tak, no wtedy ten tak. robi
0: ale w, mar w marcu rzekł się, że nie, nie chciał bronić pasa, więc zabrali mu też ten drugi, no ja to jakoś rozumiem, ja, ja, nie, nie, rozumiem, tylko, ja, ja,
1: ja nie rozumiem, że odmawia 8.4, a zabiera 7.7. znaczy konsekwencją odmowy w 8.4 jest utrata pasa w 7.7, tego nie rozumiem tylko, bo tu...
0: Że, może pada propozycja, no to ja też tego, no wydaje to mi się, że jeśli to też, to, to oba pasy.
1: No to w, albo w, no w tą stronę, no jeżeli, no nie wiem, no nie, to mi nie, nie gra, ale no niemniej jednak no Szymon Dusza raczej nie będzie bił się o pas 7-7, nie wiemy, no może się to zmieni. Na razie na tej gali nie ma ogłusznej walki o pas żadnej, no bo nie ma tam, że Micz nie będzie, tam się nie pojawi, no bo Rębecki tam się nie pojawi. Nie, Arek Wrzosek na razie też nie jest tam jeszcze ogłoszony, a broniłby pasa, no zobaczymy, czas jak zwykle pokaże, tak czy inaczej Gnadek się bardzo dobrze pokazał, tak jak się miał pokazać, być może pokazałby się jeszcze lepiej, gdyby Michał Balcerczak nie złapał siatki.
0: Oj <laughs> w... tak, tak, i tak.
1: No straszne, a to, ale... to.
0: to też wynikało, wydaje mi się, z braku doświadczenia, Michał Beltryczek.
1: Ale tu muszę pogratulować bosemu bosemu dobrze mówię?
0: Tak, debiut bosego w
1: sensie Generalnie bardzo, bardzo dobre decyzje, żadnego, żadnego upomnienia, tylko przy tak chamskim. No bo to takie chamskie złapanie. Siatki od razu pokazał odjęty punkt to był tu wielki brawa dla, dla Łukasza, ta bardzo, 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 bardzo poprawna decyzja, no bo jak odejmować punkt, no to za co jak nie za takie.
0: No to było podręcznikowe takie. Nie, więc no, no, nie, nie mógł mógłby. zrobić
1: czegoś, także no, świetna decyzja, tak, trzeba tak pochwalić. Tak Romanowski wraca, kategoria kogucia i pokonuje, yy, ale no, jedną głośną decyzją i jednak to trochę tam się z tym yy, Limą pomęczył.
0: Nie, wiesz co, ja nie widziałem tam jakiegoś wielce męczenia się. Był lepszy w stójce, był lepszy w parterze, ten Lima też nie bronił w ogóle obaleń, tylko się kładł od razu na plecy, chciał wciągać do gardy, a w tym parterze też za dużo nie robił. No to walka dla mnie to była jedna z, właśnie ze słabszych walki a ja nie widziałem jakiegoś tam, nie widziałem jakiegoś tam oporu wielkiego z tej limy. Fakt, że był wytrzymały, dostawał w głowę parę ciosów, yy, ale był wycierany, no mata była nim wycierana po prostu. Kładł się na plecy, sam wciągał do gardy, z tej gardy za dużo też nie robił. Sebek bił z góry dobrze, mocno, także pewne zwycięstwo szczeny i to ja tam nie widziałem w ogóle jakichś tam większych ani kontrowersji, ani problemów. Wydaje mi się, że dużo. Bardzo łatwa walka szczeni.
1: Tak, ale jednak no, spodziewaliśmy się y, szybszego, ze względu na to, że to było zastępstwo, szybszego skończenia. No tutaj akurat szkoda w ogóle, że tak wyszło, jak wyszło. No wcześniej miał być w ogóle Chorwat, y, rywalem Sebastiana Romanowskiego. No dzisiaj teraz to teraz już nie jest żadna tajemnica z Tipę Dlatego też nie wrzuciliśmy wywiadu z Sebastianem zaraz po ogłoszeniu walki, bo... Jak go nagrywaliśmy, to inny był rywal i musieliśmy troszeczkę tam pokombinować przy tym nagraniu, dlatego poszedł z opóźnieniem, no teraz możemy takie kulisy zdradzić, ale tak, no to miał być Stipe czy Chorwat i to tak miało wyglądać. Miejmy nadzieję, że wrócą z tą opcją, bo jednak bym zobaczył bałkańską grę w Feni nie tylko w roli anonsera, ale do tego tematu jeszcze przejdziemy. Ale fajnie,
0: że Szczyna jest w scenie. Ogólnie
1: tak, oczywiście. No. To,
0: to jest naprawdę dobry zawodnik, więc fajnie, że, że jest
1: Zobaczymy jak się będzie, no bo to jest kategoria, która jest, jak ja już powiedziałem 100 razy, że ona powinna być w jednej, w jednej federacji ta, w jednej organizacji ta kategoria, nie można jej rozbijać na różne, bo to nie ma sensu, no ale zobaczymy jak sobie fan z tym poradzi, może sobie poradzi i, i Sebastian Romanowski będzie miał się z kim bić i, i zbudują coś nie tylko na jednym Polaku, także jak zwykle czas nie pokaże. Ewa Dort pokonuje Katarzynę Lubońską przez techniczne poddanie duszeniem biletnowym w pierwszej. W pierwszej rundzie, no ja oglądałem walkę Ewy Dort i to była walka pięciorundowa o pas, wiedziałem, że kondycja jest po jej stronie, wiedziałem, że będzie obalała, wiedziałem, że będzie chciała kontrolować pojedynek, bo robiła to w walce, którą przegrała de facto opaz. nie pamiętam nazwy organizacji ale widziałem ten cały pojedynek i no nie, nie byłem, stawiałem na Kasie, ale nie, wiedziałem, że to nie będzie taki, to nie jest dziewczyna na no jakieś żadne odbudowanie, na przytarcie na nic, nic w tym stylu. No ale no, no nie była, nie, nie istniała Kasia na jedle. No, tam potem wywiad warto też obejrzeć z Kasią po, po walce i szacun wielki dla Kasie, bo też, też też jest trochę taka no, trochę niechlubna w pewnym sensie firmówka, że po porażkach przychodzi, ale przychodzi. I rozmawia z dziennikarzami bardzo fajne. Ciężko się to ogląda, no bo to Kasia tam jest na granicy płaczu niestety, ale szacun wielki, że się nie rozkleja i że przychodzi w ogóle o tym porozmawiać. No, no było sporo problemów, bo jest na antybiotykach, była chora, no niestety, no mogła walki nie wziąć, jest twarda, wzięła, zapłaci za to trochę, za to porażką, nie wiem jakby co by się wydarzyło, gdyby była w pełni zdrowa. Ciężko powiedzieć, ale trzeba przyznać, że Ewa Dor pokazała się naprawdę, naprawdę dobrze i, i dziewczyny w tej kategorii wagowej w Polsce będą miały z nią problem.
0: Wiesz co, nie wiem. Nie wiem, czy to z nią problem, bo no, przez pryzmat tego pojedynku za dużo niestety nie powiem. Według mnie, niestety, ale Kasia Lubońska jest przeceniana w moich oczach. No Ta walka została przejechana w tej walce. Oczywiście, wyszła z chorobą, ale jak powiedziałeś, no, nie musiała brać te, tej choroby. Ja nie chcę tutaj wieszać psów teraz na Kasi, ale po prostu no, to, co widzę, to o tym powiem. No. W tej, w tej walce po prostu Kasi nie było. Została zmiażdżona. W poprzednim pojedynku z Izą Badurek, ja osobiście punktowałem ten pojedynek dla Izy. Wygrała Kasia niejednogłośnie, ale ja w Ostródzie typowałem zwycięzczenie tego pojedynku e, Izę Badurek. Iza też wtedy wracała po dłuższej przerwie mimo wszystko postawiła duży opór Kasi. No, Kasia nie będzie drugą Karoliną Kowalkiewicz czy Asią Jędrzejczyk, niestety. E, ta walka, widocznie to pokazała, to jest druga walka, gdzie Kasia nie prezentuje się bardzo dobrze. Wyglądała średnio w, już w Ostrudzie. Tutaj wyglądała bardzo źle. Więc no nie wiem, nie wiem co z Kasią. Naprawdę trzeba mocno zrobić 2 trzy kroki w tył i powoli budować jeszcze raz tą karierę, bo mimo, że ona ma w tej chwili chyba dwie czy trzy porażki na koncie, ten bilans, ten rekord jest naprawdę całkiem ok jest dobry, no ale no te dwie ostatnie walki pozostawiają wiele, wiele do życzenia. pewno sama Kasia nie jest z tych pojedynków zadowolona i tutaj naprawdę trzeba się zastanowić trzeba chwilę usiąść yy, i pomyśleć co dalej z tą karierą, jak to poprowadzić bo ewidentnie co, coś tam w, tym, w ostatnim czasie w, w karierze Kasi Lubońskiej nie gra
1: no też jestem też się zastanawiam, no miejmy nadzieję, że to była kwestia tej dyspozycji dnia i, no, i tego wszystkiego, co się złożyło na to e, za, nazwijmy to zakulisowo, no bo tam były trzy, trzy zwycięstwa pod rząd, e, fakt, że tam była dłuższa przerwa i te zwycięstwa to były przed tą przerwą, to był 2017 rok. Później było to zwycięstwo z IZO, ten split, o którym mówiłeś, no i teraz Ewa. Zobaczymy, no zostawiając trochę Kasię na razie z boku, że tak to nazwę, bo rozmawialiśmy o tym, co dalej i, i to chyba Ty zaproponowałeś, aby Ewa Dort zmierzyła się z, o Jezu, Hermogenes. No, bądź, z bądź, tak, co nie chcą z TFL-u, która TFL na tak. biegają.
0: Tak, 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 ja tą walkę bardzo chciałbym zobaczyć, bo jedna i druga zaprezentowała się na tyle porek rewelacyjnie, no rewelacyjnie. Gabriela
1: Hermogenes, o już.
0: Tak, tutaj obie panie chętnie zobaczyłbym na fanie. tylko ważne to była walka niezbudzająca emocji dla fanów z Polski, no bo jedna i druga zawodniczka zagraniczna, no, tak. walki, więc no nie wiem czy fan by zrobił taki pojedynek, ale sportowo ja chętnie zobaczyłbym tą walkę.
1: No można spróbować wziąć panią Gabrielę Hermogenes jako rywalkę i zybadurek i wtedy mielibyśmy wtedy z nie mogłaby się bić ze Wodor, tak można byłoby też to rozegrać. No nie wiem jaki miał pomysł na tą kategorię, na jej rozwijanie, czas, czas pokaże. Ale no tak, no, Ewa się postawiła, gwiazdy z niej w Polsce na pewno nie zrobią, więc trzeba zastanowić się co dalej, ale szansę mimo wszystko powinna dostać. Kolejna walka, o której powiemy to Come Event i, i walka Twojego idola, o, Kowalskiego tak, tak, tak. z Wojtkiem Januszem. Do tego tam jeszcze oświadczyłem, jako on jest w ogóle petarda. No, walka naprawdę dostarczyła wielu emocji, ja muszę jeszcze raz ją obejrzeć, bo w międzyczasie akurat oglądałem, chyba wtedy leciał finał w Otorę i miałem, no teraz żałuję, że oglądałem. O, żeby... Znaczy, że żałuję, że dźwięk był włączony nie tam, gdzie trzeba, bo to też odb... zabiera trochę emocji. A ja też ty... że
0: na filmidzi się popychali.
1: No, tutaj no nie, a ja, do no tego na,
0: na tele 5 leciał też dzisiaj.
1: <grym> no, Adam Gowalski, Wojtek Janusz, no najlepsza walka na gali to pewne. No można
0: powiedzieć śmiało,
1: nawet ty to powiesz najlepsza walka w tym roku. No tak, 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 tak. No tak, bo tu nie mamy wyboru żadnego za wielkiego, bo nie było jeszcze w gali w Polsce takiej tak dużej organizacji, więc z pewnością super pojedynek. No Panowie dali to, co, do czego się spodziewali. Można, nie spodziewaliśmy się aż tak dużo, a dali więcej. Ja jestem mile zaskoczony i tak naprawdę zaczyna tak ta wyglądać, że Adam Kowalski zaczyna być gwarantem
0: dobrych walk. No Adam Kowalski to jest Justin Gage i polskiego Rama. Zdecydowanie, ja tu nie żartuję, bo dwie ostatnie walki no, są petardy ja myślę, ta walka na pewno będzie nominowana do walki roku. Mamy dopiero styczeń, ale będzie, no nie mówię, że to będzie walka roku, ale będzie nominowana. No i kategoria wagowa półciężka, a panowie naprawdę lotnie na nogach. Pierwsza ronda była naprawdę mega szybka. Mimo, że w drugiej i trzeciej rundzie już tej, tej kondycji nie było, no to z serduchem walczyli. No, w kategorii 93 kilo rzadko się zdarza, żeby zawodnicy swipowali się i to nawzajem. Jeden swipuje drugiego, drugi pierwszego i tak na przemian. Wymieniali się naprawdę potężnymi bombami. Zmiany pozycji, no tam się w tej walce działo. Tam nie było czegoś takiego, że sędzia podnosił, że się nie działo i było tam jakieś gwizdy. Tam cały czas było tempo, cały czas się działo. wymiany e, ciosów, Wymiany pozycji parterowych. No kurde, no mega, naprawdę świetnie się to oglądało. Jed jednogłośna decyzja dla Adama Kowalskiego. Mega, naprawdę mega, fantastyczna walka. Adam Kowalski po raz kolejny pokazał, że no jest kozakiem i za chwilę trzeba będzie naprawdę go rozważać yy, jako jednego z czołowych zawodników kategorii półciężkiej, o ile już nie trzeba go tutaj uważać. I Fen musi uważać, żeby czasem nikt mu nie podkradł tego zawodnika, bo mówię tutaj teraz naprawdę poważnie. Adam Kowalski w KSW w kategorii 93 kilo miałby naprawdę spore szanse z wieloma zawodnikami. Mi się
1: waży, marzy walka z Martinem zawadą.
0: No kurde, no mega, mega. Ja myślę, że Adam Kowalski wyczyścił dywizję w Fenie i mi się nie zdziwił, jak w KSW miałby naprawdę szansę zrobić... Podobną rzecz, nie mówię, że byłby, nie wiem, doszedłby do pasa, ale myślę, że wiele walk by wygrał, bo styl walki przede wszystkim, ta droga młodość siadama, no wygląda się, ogląda się to rewelacyjnie. Warto też pochwalić Wojtka Janusza, bo ostatnio,
1: tak, tak.
0: świetna, świetna, świetna dyspozycja, no ta walka też była, no to nie była walka jednostronna mocno postawił się Adamowi Kowalskiemu i ja powiem szczerze, że na, decyz na decyzji, bo nie wiedziałem, kto wygra, bo mogło to być w dwie strony, także Wojtek, także duży, duży szacun, mega walka. Najchętniej zobaczył rewanż tego pojedynku, no ale wiem, że teraz Adam będzie, będzie się mił opas, jeszcze nie wiadomo z kim. Ale myślę, ale że w Ostrudzie,
1: tam... ale w Ostrudzie.
0: Nie no, to musi być w Ostrudzie, nie no. Adam Kowalski i to jest po prostu petarda i ja, ja tam muszę być, bo to jest po prostu, no Justin Gage i polskiego ma. Tyle.
1: <śmiech> no to fajnie. Ja też się cieszę bardzo. no ma... jestem Fajnie ta historia mogłaby zatoczyć koło ten, przez ten rok i... i drabinka by była też prawilna, nikt by się nie czepiał jakby bez względu na to, z kim będzie się bił Rafał, to mm, zwycięstwo Rafała i rewan z Adamem taki trzy rundowy, pięciorundowy, przepraszam.
0: No main event w ostrudzie, no po no. tym co ludzie widzieli wiesz, w pierwszej walce, e, po tym jak ta żywiołowa e, publika zareagowała na tą walkę, no to kur, naprawdę polecam to być każdemu, jeśli Adam Kowalski będzie walczył, jeśli będzie walem jego Kiana, mega.
1: Ja też z tego miejsca to przede wszystkim nalegam, aby nie tylko FEN, ale wszystkie organizacje, które boją się zaryzykować gali w Czechach, to nie jest zaryzykują, galę w Szczecinie. Bo tak, FEN, tak. FEN pokazał tak naprawdę w momencie ogłoszenia walki, wtedy kiedy tam chyba po paru tygodniach już była połowa sprzedana biletów, już było wiadomo, że będzie sukces. Jasne, że tam Wojtek Janusz, półtora tysiąca biletów, w ogóle jest jakiś kosmos totalny, bo to, takie, to jest liczba, która zapewnia małe hale nie, ale to nie, było, to nie o to chodzi to by się zapełniło bez tego i bez Wojtka Janusza ale,
0: co, ale jaki doping tam był nawet w telewizji był ten doping Jacek i Paula, którzy byli mówili, że doping był ogień, ale ten doping był nawet słuchaj, w telewizji, więc coś co jest niespotykane tak naprawdę
1: prawda, natomiast tutaj też warto o tym powiedzieć, że Eee, Szczecin, no bo no to jest no nie bez przyczyny, to jest po prostu stolica stolica polskiego MMA i ci fani naprawdę są, rozumieją ten sport nie od roku, nie od dwóch, tylko od wielu, wielu lat. Dokon doskonale wiedzą co tam się dzieje i ja jestem za tym naprawdę i tak jak Lublin przez rok stał się za taką stolicą polskiego MMA, bo od KSW do Fenu będą tam, będą cztery gale w rok, dłużej, bo to TFL i tam armia też była i, i naprawdę cztery, cztery organizacje naprawdę każda z tych gal była świetna. W, armia w KS2 w Lublinie było genialne, TFL był świetny i teraz kolejny i teraz Fen będzie, także no naprawdę ja czekam bardzo bardzo, ale tak jak teraz Lublin miał ten rok, to liczę na to, że teraz Fen będzie miał. Szczecin będzie miał też taki, taki rok, a może i dłużej i mam nadzieję, że też wrócą tam nie, nie tylko fen ale też KSW, może Babilon, może y, Armia, może TFL naprawdę, bo tam tych zawodników jest bardzo, bardzo wielu, a z Fenem em tam jest
0: się nie, nie, na to, na, to, jest, na, ten, na ten szal, tak? Ja jestem prawie no pewien,
1: Szczecin, tak, że tam tak. dałoby radę zrobić to jednym berserkerem i tak byłby komplet, że to nie, to nie było jakby podstawowym A tam argumentem. jest
0: tego mało, w pomorskim nie mam po prostu dużo galem ma jest to Arena w Pryżycach, tego jeśli się nie mylę, mogę się mylić, ale, ale to jest bardziej lokalna gala. No a tutaj naprawdę byli, no te armaty berserkerów dosyć duże, no bo no Kieńczyk tak. Rębecki, Wojtek Janusz, Normanowski, Sebastian Romanowski, no, Gniadek mimo wszystko przecież. Gniadek, tak, wiele trenował w berserkerach. Więc no tutaj były duże armaty berserkerów i no to zrobiło znajomi, nawet no nawet tam po prostu nie ma takich dużych gal, ludzie tam nie mają tego ma dużego, a mieli tutaj ten fan ten, ten i to wyglądało naprawdę dobrze. Ja Miałem to powiedzieć w podsumowaniu, ale już mówię to odpowiem teraz, sportowo ta gala, no nie była rewelacyjna, to nie była najlepsza gala fenu ale w obrazku, w telewizji, no to KSW, fan naprawdę mogę znak równości tutaj przy tej gali, bo produkcyjnie rewelacja. Nie mam w ogóle żadnych zastrzeżeń, nie było żadnych fuck upów. wszystko naprawdę wyglądało fajnie, pełna hala, otwarcie, światła, nawet jakby, jakby do produkcyjnie KSW.
1: Nawet y, dużo było reklam, tak jak przy KSW w otwartym pulsacie
0: to też tak. tak.
1: To, też się, to też się zgadzało i to wtedy mi się KZW najczęściej przypominało tak pół żartem pół nie no świetna gala, My możemy przejść do main eventu, w związku z tym waga lekka i, te, i w mojej opinii przy tej walce faktycznie dało się zauważyć, że poziom umiejętności jednak podskoczył od reszty, jednak tutaj widać u Mateusza Rębeckiego i też u jego rywala mimo wszystko, że naprawdę że Mateusz Rębecki to już jest absolutnie top w Polsce, jeżeli o kategorię lekką chodzi I, i śmiało, no nie wiem no, chyba możemy zaryzykować to top 5 i teraz musielibyśmy to top 5 ułożyć. No zaczynamy oczywiście od Mateusza Gamrota, to teraz musimy zdecydować, kto byłby drugim, Rembecki czy Helt, ale jakby nie było, no to myślę, że Mateusza można w tej, trójce, w tej trójce zatrzymać, jak sądzisz.
0: No tak, na pewno tak, ja nie wiem, czy Helt czy Rembecki, no ciężki wybór,
1: ale... No to jest jednak poziomy, który, z którymi jeszcze się Mateusz nie mierzył, no.
0: No tak, ale tutaj no to top 3 na pewno. Zawodników wagi lekki Mateusz Rębecki. To zdecydowanie ten. To... Chociaż walkę z Heldem ja kupuję jednak najbardziej. No, Chciałem to... To... Mega, no fajnie, fajnie by to było. Jest, zobaczyć, też, jest, to... jest
1: mnóstwo zawodników, no bo to masz mecz, Jest Marian, jest Gracjan, jest. A nie, mnóstwo, myślę, że tak jest,
0: myślę, że Mateusz robi zarówno Mariana, jak i Gracjana. Zobaczyłbym myślę, że, to. No myślę, Mateusz że... już zrobił Mariana dużo, dużo. w
1: pewnym sensie. No, jakby no
0: tak, Dawno, bo tego, dawno, ale. Tego Mariana 2.0, 0 Bo tak, Marian tak, po, tak. po, po naprawdę jest dużo lepszy.
1: Też jest Maciek, Kazieczko, kurczę, No nie, no w lekkie tam, że Marcin w czasach jest wielu, wielu, ale no, no tak jak mówię, no Mateusz Rębecki no celuje zupełnie gdzie no, indziej.
0: Z walki na walkę wygląda dużo, dużo lepiej. Rębecki cały czas się rozwija. Jak to mówi Mariusz Polionacki cały czas do przodu. Cały
1: I czas i do przodu.
0: Naprawdę. Mateusz Rębecki imponuje z walki na walkę. Wygląda co coraz lepiej, więc ja chcę zobaczyć ten jego sufit i mam nadzieję, że ten sufit zobaczę w tym UFC. No,
1: na to liczymy, bo naprawdę fatalny rok za Polakami. Miejmy nadzieję, że w tym roku to wszystko się odmieni, bo i to bardzo szybko może się odmienić, bo tam mamy, no nie chcę, ile, ile w dwa miesiące, w 9 tygodni mamy cztery walki Polaków. I już tam na kwiecień Krzysiek Jotko się szykuje, nie więcej chyba, a bo w marcu, nie do no, 21 marca jest Londyn. no
0: jest Tybór, jest Karolina, Asia, Janek.
1: I Michał Leksiejczuk.
0: A i Michał, tak, to jest 5 walk w tym pierwszym kwartale.
1: No właśnie, także jest tego bardzo dużo. I Bartek Fabiński przecież jeszcze w marcu walczy 21 w Londynie. No to mamy sześć. No więc tego jest bardzo dużo i, i, i to cieszy i naprawdę może ten fajny rok się zacząć dla Polaków. No, oby też się zaczął w ten sposób, żeby, żeby kolejne nazwiska się tam pojawiły. Wydaje mi się, że to się chwilę zejdzie i jednak będziemy musieli poczekać na gale w Polsce oby jak najszybciej na to jeszcze przyjdzie czas, także co no, dla mnie gala 7 na 10 naprawdę mocne i teraz ja bym jeszcze przejść na koniec do tego tematu, no bo myślę, że warto ten temat jednak poruszyć, bo ja, nie, ja, ja po prostu się nie odzywałem i czekałem na to, jak to wszystko się rozwiąże ja jednak się lubię wstrzymywać oczywiście są ludzie, który, których krytykuję i, i, i przyznaję się do tego jawnie, nim coś pokażą to wtedy rzadko się mylę faktycznie albo nawet nie pamiętam na takiej sytuacji ale ja też już nie chcę rozbijać się na atomy i, i do konkretnych sytuacji przywoływać, ale oczywiście mam na myśli Reda. Wszyscy powiesili na nim psy, zanim gość wszedł do klatki. No wszedł do klatki i tak naprawdę wszystkim ludziom się zrobić głupio. On tam nie zrobił szału, on tam nie zrobił szału, on tam nie przebił watka kasty, ale on nie popełnił żadnego błędu. To był poprawny występ. Co więcej, tak naprawdę ludzie go nie hejtowali już po tym, po fenie. Tylko po fenie tak naprawdę większość to osób mu, 90% osób mu gratulowała, a ci co hejtowali się po prostu nie odzywali, jak to mają w zwyczaju, gdy się mylą. I naprawdę według mnie pokazał się z bardzo z dobrej strony, da, jest, są rzeczy do poprawy oczywiście, ale naprawdę występ na plus i jeżeli yy, fen postanowi z nim się związać na dłużej, ja nie widzę w tym problemu i moim zdaniem jest bardzo fajnym jakimś takim smaczkiem, języczkiem uwagi nie wiem, jakimś kolorytem który, którego fenowi brakowało i może to właśnie będzie red co Ty sądzisz?
0: znaczy ja mnie już nie zachwycił, ale też nie zrobił wstydu, no. taki poprawny występ, no miałbym się tam do, niej, do kilku rzeczy przyczepić, ale to takie detale, ja nie zwracam aż takiej wielkiej uwagi na to, to nie jest coś, co nie wiem mi rzutuje na odbiór gali, że oj, ktoś tam się przejęzyczył, to gala, nie wiem, fatalna walki spoko, ale ten się przejęzyczył raz, to fatalne, no nie, ja tam nie mam jakiegoś wielkiego ciśnienia na to jeśli tam pomylił się raz, czy drugi nie mam z tym problemu. Nie hejtowałem przed, nie hejtowałem po. Wiadomo, że wydaje mi się, że Red w Fenie to jest też zabieg czysto biznesowy. Coś za coś. Zobaczymy też u zawodników Reda na karcie Fenu i to jest jakaś tam transakcja wiązana. Ja tak tu trochę kupuję. Ale nie, no tam nie jest lepszy niż czysto skrzypek. To jest oczywiste dla mnie. Czysto gra w innej lidze. Natomiast, no, jeśli z jakichś tam przyczyn się pojawił, no, wstydu nie zrobił, dla mnie okej, okay, dla mnie nie ma z tym problemu, no, okej, okay, przejdźmy dalej do porządku dziennego, no, ja... Tak, no, zgadzam, to tam, zgadzam się,
1: tutaj powiedziałeś też ważną rzecz o Krzyśku, no, to mam na myśli to, że ta, Krzysiek jest lepszym, bardziej mi się podoba jako noser, to, to tutaj, tutaj, to, to, to prawda, natomiast um, Krzysiek jest na tak bardzo, na tak wielu galach, że y, to zabiera taką jakby wyjątkowość samemu Fenowi już jakby KSW ma swojego Waldka i fajnie jakby był, jakby Fen miał swojego nonsera, a Krzyziek jednak jest, jest tu, jest na Babidonii, jest Ale to na...
0: też wynika z braku tych nonserów w Polsce. No tak,
1: tak. No nie, nie, też nikt nie wymaga. No akurat Waldek Kasta w KSW to, to jest taka postać, która nie zajmuje się tylko i wyłącznie nonserką. To jest, to, jest, to, jest, to jest przyjaciel współwłaściciela, to jest jednak postać, która jest z nimi od dawna i on ma tą funkcję i ta funkcja mu tam wystarcza. W sensie on nie potrzebuje zarabiać, jeździć po innych galach, bo oferty ma i, i, i robić tam anonserkę. On robi to dla KSW, to mu wystarcza. No, jak Krzysiek ma taką opcję, jaką ma, korzysta z tego i jest samą serenat tylu galak, na ilu galak są w stanie pokryć jego koszta i kogo stać, ten Krzyśka zatrudni, Krzysiek to robi. To jest po prostu normalna robota, ale, tak jak mówię, nie wiem, jakie są tam różnice finansowe między Krzyśkiem a Redem, ale jakby, jeżeli KFZ decyduje na Reda, na dłuższą metę, no to, no też dłuższa meta nam odpowie na pytanie, czy Red się wyrobi, czy nie wyrobi, no bo też nie ma się sensu męczyć, jak to jak to będzie gorzej, albo, nie wiem, nie będzie lepiej albo fajnie będą narzekali, no nieważne, no, zrobili ciekawy ruch i kontrowersyjny, wydaje mi się, że cel został osiągnięty też pod tym kątem, że mm, narobiło się dużo szumu, e, ale też dlatego, że, że finalnie Red wypadnie źle i, i wydaje mi się, że, że zasłużył na drugą szansę, jakkolwiek. A ja co Fen zrobi dalej, czy wybierze Krzyśka, czy Reda, czy będzie ich wymiennie stosować, czy naraz ich jednocześnie weźmie, nie wiem. To, to już jest kwestia Fenu, ale to, że fani się nie, odzywali, nie odezwali w kwestii Reda po, po tym jego negatywnym. To, to jest też wymowne, no więc jakby to też daje Fenowi do myślenia, zrobią jak uważają na końcu zawsze ich decyzja i biznes. Eee, więc zamykamy temat FEN27 i przechodzimy do UFC Blades do Santos. Eee... No tak naprawdę, które, o których walkach warto powiedzieć, no nie ma tego dużo, nie ma dużo walk, o których chciałbym wspominać, trochę martwi porażka Lucy, Lucy Pudilowej ze względu na to, że no to no, jednym filarem czeskiej sceny, no, oczywiście trochę pół żartem, pół serio, karta wstępna no nie porwała i na pewno wiele osób chciałoby o niej zapomnieć, pozdrawiamy Grześka, który się kolokwialnie rzecz ujmując musiał męczyć z tymi wynikami, północy, ale tak finalnie tak nowa kategoria półciężka Jamala Hill pokonuje Darko Stosicza i tutaj jestem troszeczkę zaskoczony 30, 20, 27, 27 decyzja ale gdzieś tam jakieś nowe nazwisko się pojawia w tej kategorii półciężkiej z kolei Angela Hill to, to samo nazwisko, ale tutaj pokrewieństwa raczej nie ma, przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo odbudowuje się i to już kolejna walka Angeli Hill, w której się pokazuje lepiej niż na początku to słabo wyglądało, jak przyszła do UFC, a następnie coś się ruszyło, także czekam, co się wydarzy dalej. Tym razem pokonała Hannę Severs przez TKO w drugiej rundzie. Jestem ciekawy, czy, czy, czy jakieś większe wyzwania na Angele trafią w tym UFC, no bo, bo spodziewaliśmy dużo więcej. Na początku nie pykło, no a finalnie jakoś to tam zaczyna y, wyglądać. No i walka, do której chciałbym przejść, to jest kieza do sanios, no ja stawiałem na dosaniosa, znów nie doceniłem Michaela kiezy 29.28 i raz 30.27. Czy zaskoczony jesteś, że to tak właśnie wyglądało? No bo raczej spodziewałem się, że to Raf, Rafael gdzieś TKO zaserwuje Michaelowi, a został ograny przez y, kiezę.
0: Nie, nie jestem zdziwiony, bo ja stawiałem na, stawiałem na kiezę. Dla mnie Dosanius jest mega przereklamowany, po prostu. Nie cenię jakoś bardzo tego zawodnika. On miał swoje 5 minut, ale po, po usadzie, po tym jak stracił pas, to jest dla mnie walczy dużo w kratkę, nie zachwyca mnie za bardzo i wiedziałem, że Kieza go, go po prostu rozjedzie, bo jest zawodnikiem dużo lepszym, młodszym, wszechstronniejszym i ma te naprawdę poszczyzny i ostatnio naprawdę do, dobrze się prezentuje, więc dla mnie ta walka była dość łatwa do rozczytania i stawiałem tutaj w tym pojedynku właśnie na, na
1: Kiezę. Main totalnie mnie zaskoczył, ja, no bym 100% przekonany, no 100% przesadzam, no teraz to każdy mądry, no ale nie miałem większych wątpliwości, niech będzie 80-20, stawiałem na Kartisa Bladesa, wiedziałem, że w tym spotkaniu młodości z oświadczeniem jednak młodości wyjdzie obronną ręką z różnych przyczyn, no nie spodziewałem się, że tak szybko sobie poradzi z Juniorem Curtis Blaise, no ale no i teraz pytanie brzmi właśnie, no czy to już najwyższy czas, czy myślisz, że nie, jeszcze nie, ja będę jeszcze...
0: bronił, tu wiem co chcesz powiedzieć ale ja tutaj będę bronił Cygano e, nie, że jestem fanem ale po prostu z Junior do Santos to jest zawodnik po prostu wybitny tak, w moich oczach jest wybitny, mimo że ostatnie te jego pojedynki to są dwie przegrane, teraz z Kretisem i Francisem, y, wcześniej jednak wygrywał, chyba trzy walki, dwie, trzy chyba walki z rzędu wygrane, no, walczył w kratkę, ale zobaczmy, zobaczmy przez te wszystkie lata, y, gdzie, gdzie jest Junior dos Santos, a gdzie są jego rywale. Od momentu, kiedy zdobył pas w 2011 roku, to jest zawodnik, który nie wychodzi stop 5 prawie 10 lat w top 5 walczył o pasy, przegrywa, wygrywa przegrywa, wygrywa, ale cały czas w tej czołówce wagi ciężkie jest no zawodnik po prostu wybitny i on za chwilę stanie jakiegoś zawodnika, nie wiem kogo może dostać w tej chwili w tej chwili do Santos, no już nie tutaj yy, szukać rankingów i tutaj powołać jakieś nazwiska ale według mnie do Santos na następną walkę po prostu wygra, jedną czy dwie znowu zostanie rywale jakiegoś mocniejszego, z którym przegra i tak to będzie w kółko wyglądało zawodnik, który naprawdę e, no, prowadzi swoją karierę dosyć dobrze. Jest mega rozpoznawalny. Zostaje duże walki na galach naprawdę, gdzie jest, można po prostu zarobić z pay-per-view, nie mówiąc. E, tutaj walczy oczywiście na, na, tym, na tej gali nienumerowanej. Ostatnio te, te karty są, są mniej, jest na tym mniej walkach, gdzie jest, gdzie jest to pay-per-view. Natomiast no cały czas on krąży wokół tego pasa, cały czas jest blisko, cały czas te walki są duże, czy są main eventy, co main eventy, czy karty główne, on zawsze jest na tym świeczniku i to jest jeden z, w tej chwili jest, z uwagi ciężkich zawodników, jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie, więc Rzujner Santo w moich oczach jest zawodnikiem wybitnym, nie powinien kończyć kariery, mimo, że jest rozbity mocno, kładzie się po, często już po pierwszych ciosach, ale tutaj w tej walce, w tej pierwszej rundzie nie wyglądał źle z Curtis'em Bladesem, nie wyglądał wcale tak źle do momentu nokautu. Oczywiście przegrał przez knockout i tutaj no, nie ma co żadnych wątpliwości. Ale ta pierwsza runda była naprawdę całkiem dobra w jego wykonaniu. Nie wieszam na nich na nim psów tutaj i dla mnie następna walka do Santosa na pewno będzie z kimś z top 10. Wydaje mi się, że rewanż overrama byłby całkiem ok, całkiem fajnie by się sklejał. A Kertis, no ja bym Kertisa zobaczył za chwilę, jeśli Miochic faktycznie nie będzie walczył z Danielem Colmirem, bo się o tym mówi, no to Curtis'a wysyłałbym już powoli do, do Steve'a Miochicza opas. Mm.
1: No tak, tutaj... <słuch> Tutaj jeszcze można zrobić olejnik do Santos gdzieś to tam powiedzmy. Tak, to też jest ok. To jest jakaś opcja, no tych opcji akurat dużo jest, więc to no, tam masz jeszcze jakiś Walter Harisa, Justin Eulisa, Iwanowa to raczej nie no, bo on już przegrał z Dos Santosem. No nie wiem, nie, 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 nie spodziewałbym się jakichś takich... Mm, no znaczy jestem w stanie wyobrazić sobie razem z Truk Blades na przykład, ale a nie, bo już ma Francjan Ganu przecież zakontraktowanego na 28 marca, no to nie no ale to zobaczyłbym bo tam 8 lutego chyba Luis rozjedzie Latifiego, no to Luis a ja też nie, kurczę no nie ma tutaj dużo, dużo walk już miał Blades i to też do Santos, bo to właśnie no w tej ciężkiej jest tych zawodników mało więc. Dos już...
0: Santos walczył już z każdym po no właśnie,
1: właśnie, o że chodzi Kurze, no nie wiem, no trylogii, Znaczy, to, to aż też... No, nie, Dla to, to, ja...
0: mnie to Santos, him to jest idealne rozwiązanie w tej chwili. Dwa wielkie nazwiska, bliżej już im no tak. końca niż w początku. Ta pierwsza ich walka no nie była rewelacyjna. wyga Alistair, ale obaj, obaj, no nie mają, no, mają mocniejszych szczęk w tej chwili. To powinno się, się zaniać po prostu.
1: Jak hmm, jeszcze myślę... Ja jeszcze. Pff, kurczę, bo no, niby Wołków wygrał z, z tym Gregiem Hardem, tak mnie nie przekonała ta walka, to można jeszcze wołkowa z Stantosem, bo taka walka się nie wydarzyła nigdy, zdaje się. Jeszcze tak sprawdzę, że. No nie,
0: nie, była odwołana. Tak. Mieli walczyć, ale tam była odwołana nie będą kto tam wszedł na zastępstwo dla, dla Wołkowa.
1: No dla Wołkowa to nie jest 9 listopada, to jest właśnie walka z tym z Greg Hardy, no.
0: Tak, Hardy, no właśnie.
1: No To mi się wydaje, że wrócił do tego pomysłu, bo Wołkow powinien zabić tego Hardego, roz, rozjechać, a, a tak wcale to nie wyglądało, ta walka jeszcze spadła w ogóle z main eventu, tam były trzy rundy, No więc ja w to szedł, no ale to zobaczymy, no Pff, tak naprawdę może nie na Santos'a, a na a. bardziej się trzeba zastanawiać, no to w wypadku, no trochę jest tak jak mówisz, no bo od biedy można by było znów go z tym nęganu zestawić, z... ale jakbym chciał jednak odpocząć dłuższą chwilę niż krótszą od tego pojedynku. Mioczyć pyta z kim ma walczyć, w sumie o tym Miociucz to jest w ogóle totalna cisza. On tej walki z Kormierem to w ogóle goś zginął, no medialnie w ogóle nie istnieje, nie wiem. Albo do mnie żadne informacje na jego temat nie docierają po prostu. Albo nie wiem, bana mi dał gdzieś na wszystkich kontach możliwych w social mediach i dlatego nic o nim nie wiem, nie mam pojęcia. Ale, yy, ale tak może być. No, ja bym to zobaczył, dla mnie nie ma najmniejszego problemu. Choć uważam, że no to. że wszyscy poczekają do 28 marca i wtedy będą zapadną jakieś decyzje, mam na myśli oczywiście ewentualne zwycięstwo Jarizinio, no leci jak przecinek, jeżeli przejedzie na Nie, nie, nie. No to go rzucą namio cicza, oczywiście, że tak zrobią yy, Ale jeśli to się wydarzy, no dlatego, tak jak mówię, 28 marca Yy, tam nad, po tej dacie myślę, że w wadze ciężkie będzie trochę łatwiej można mówić, przynajmniej w czołówce yy, no dobrze, takie co przy, zamykamy to, przechodzimy do zamykamy UFC w yy, 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 relay jakkolwiek, mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałem, chociaż w połowie i by lata 238 no tak naprawdę, no to skupimy się na jednej walce tej, która wszystkich najbardziej interesuje a tak naprawdę na tej postaci, bo no teraz to jest postać, osobowość yy, to już jest no właśnie, pytanie, czy Chris Cyborg, która zdobyła pas Belator, to jest najlepsza zawodniczka w historii?
0: Najbardziej utytułowana przede wszystkim, tak bym powiedział. Czy najlepsza? Nie. Wydaje mi się, że jednak Amanda, Amanda. jest lepsza. Ale najbardziej utytułowana, tak.
1: Właśnie, bo mamy tak. Pas Strikeforce, pas Invicty, pas Belatora i pas
0: UFC. Tak, tutaj pasy.
1: Czyli to już w sumie bardziej lepiej więcej się nie da, no bo w Ryzen chyba nie było walk 6-6 opas. Tam opas 6-6 nie figuruje. Tutaj... No Nie, no,
0: ty... no tak, tak, tak.
1: No więc nie ma, no to, to, to Czyli zdobywa wszystko, co się da zdobyć, to no tu już nabranduje w Cybelator i Wikta wyczerpuje, no Strike to tam, no ale też ma znaczenie, jasne, że ma cztery pasy i naprawdę jest to no, coś niewiarygodnego, no ale jest to ta minimalna skaza jednak na, 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 na rekordzie, no ale już nigdy raczej nie dojdzie do takiej walki, więc... E... Nie dowiemy się, czy, czy uda się Cyborg zrewanżować. Nigdy nie mów nigdy, ale no, tak mi się wydaje, że tak, tak się właśnie wydarzy. Tutaj Co ciekawe, do Julii Bat, ja ją lekceważyłem, jak każdą rywalkę Cyborg, z wyjątkiem Nunes. No, a sprawdziłem nim, y, nim przed typowaniem redakcyjnym, przed naszym typerem w zasadzie. I się okazało, że Julia Butt to była będzie pokonana od 8 lat, to jest po pierwsze. A po drugie pokonała ją tylko Amanda Nunes i Ronda Rousey co najciekawsze i to jest, jeszcze ciekawsze jest to, że Amana Nunes pokonała ją szybciej niż Ronda Rousey więc to jest w ogóle hit nie wiem jak ta Julia Bad gdzieś tam mi uciekała cały czas ale to może wynika z tego właśnie, że jeszcze nie miała okazji mierzyć się w, w UFC. no Wielkie prawa dla Chris Cyborg, naprawdę, bo no, pokazała się super, chociaż no, tutaj też ukłonę dla Julie Budd, no wydawało mi się, że Chris szybciej sobie poradzi, jakby bardziej w swoim stylu, czyli jakby bardzo, bardzo szybko, a jednak czwarta runda, minuta 14 sekund e Mm, nie, no, ja nie wiem, jak, to, jak teraz dobrze zadać pytanie, no ale chyba najkrócej co dalej z Cyborg, bo chyba się wyzwania zaczynały, powoli się skończyły, no jeżeli eliminujemy oczywiście Rewans Nunes.
0: No nie wiem, nie mam pojęcia, nie powiem ci, kto teraz powinien walczyć z Chris Cyborg w Belatorze, bo po no, co bo bo dziewczyn nie ma, no czołówka jest UFC, zostanie podejrzewam, że teraz kolejną zawodniczkę na pożarcie. No została mistrzynię, Julia Bad była mistrzynią a Chris Cyborg się tym rozprawiła. No, nie, nie znakautowała ją w pierwszej rundzie, ale no, od początku prowadziła, każdą z tych rund wygrywała Chris Cyborg dosyć pewnie, była dużo, dużo lepsza. Biła więcej ciosów, była dużo celniejsza, bardzo, bardzo celna była Chris Cyborg, to trzeba przyznać, że tam statystyki były wystrzelone w kosmos, po prostu celności ciosów. Więc no, była dużo lepsza i, i słusznie to jednak wygrała. W czwartej rundzie już zniszczyła totalnie Julia Bat przerwanie bardzo dobre. Ale z kim powinien teraz walczyć? No naturalna kolej rzeczy to jest dla mnie rewanż z Amandą, ale wiadomo, że te drogi Chris i UFC się skrzyżowały troszkę i no, inaczej rozeszły bardziej, nie skrzyżowały, rozeszły, więc no, nie po drodze im i mi się wydaje, że nie zobaczymy tego, tego rewanżu.
1: No ja mam tylko dwa pomysły na ten moment i nie do końca one się wiążą z zawodniczkami Bellatora, no to jest oczywiście Kayla Harrison, zawodniczka PFL-u 7-0. To jest pomysł, jeżeli chodzi o MMA, to tylko to mi przychodzi do głowy, no to no nie wiem w którą stronę musiałoby się wydarzyć, czy Christian Justino Cyborg idzie do pfl -u. czy to Kayla Harrison przychodzi do Bellatora? Nie wiem. To jest jedna z opcji, a druga opcja no to jest zestawienie Krestiny Justino z Clarissą Shields mistrzynią świata w boksie wielu kategorii wagowych, która chce się bić za Manon Nunes, ale Manon Nunes chyba się nie chce z nią bić. I tu miałbym pomysł nie, za, nie, za, nie na zestawienie w MMA, nie na zestawienie w boksie, tylko zestawienie tej walki na bokserskiej wersji Bellatora.
0: No nie, no gdzie? No przecież no Chris Cyborgiemu zajedzie. Bokserka, zawodniczka pięściarka, bokserka w formule kickboxingu, no low kiki i dziękuję. A ta pięściarka wydaje mi się, że no, jednym ciosem raczej nie wyłączy Chris Cyborg, nie wydaje mi się, a te kopnięcia zabiłyby robotę i tak to by się skończyło.
1: No to może nie wiem, no może w boksie, ale poszedł chyba w taką stronę, no albo tak jak mówię, no Kayla Harrison, innych opcji. W boksie,
0: ma. w, małe, w, boksie w małych, rękawiczkach.
1: Boks małych rękawiczkach. Tak jak ostatnio, to właśnie Muay Thai w małych rękawiczkach, to gdzieś tam coraz więcej takich skrótów widzę i coraz więcej organizacji wpada chyba na taki pomysł, nie najgłupszy przyznam, ale dość, dość, dość krwawy. No ale tak jak mamy Bernacke, no teraz tam Hector Lombard, Luis Palomino w ogóle na innej gali, rewelacja. Ja się jaram i czekam. No dobrze, zamykamy Bellator i tym samym też zamykamy podcast. Jeżeli chcecie dłuższych podcastów, no to musi przyjść Grzesiek, bo my z Maliną już nagrywamy tylko krótkie.
0: No my, już, my już sobie tyle powiedzieliśmy w życiu, że już.
1: Dokładnie tak. Także godzina 19 wyszła, godzina 20. Także zapraszam do przesłuchania. Jeszcze raz przypominam o tym, że jesteśmy na Spotify. Link na dole oczywiście. Tam ściągnąć zdaje się nie można. Odchodzimy od SoundClouda w związku z tym. No nie będziemy wrzucali tu i tu. Zresztą to, że my... A to ciekawostka, bo ten, ta platforma przez którą wrzucam to na Spotify to nie do końca jest Spotify, tylko ten, ten kanał dystrybucji to publikuje dalej. I możecie tego słuchać również na Apple Music. Nie, to nie musi być Spotify, więc jak ktoś ma iPhone'a, no to wchodzi sobie w aplikację iPhone'owską, Apple Music i tam też to można wyszukać. I nie tylko, to też jest tam na jeszcze 4 czy 5 innych platformach w ogóle. No ale no Spotify i Apple Music chyba najpopularniejsze. Także zapraszam jeszcze raz. E dziękuję serdecznie za ten 201. odcinek e Emma Tonight. E prowadzący by miał Olkiewicz Mariusz. Moim gościem był Michał Majnowski. jak Wam się podobało to zostawcie łapkę w górę, bo to nam się pomaga. Co Michał? A nie ja zwijać. Dokładnie tak. Jak będziecie tego podcastu słuchali, to wywiad z Mateuszem Gamrotem możecie już obejrzeć. A poza wywiadem z Mateuszem Gamrotem czeka na Was wywiad z... Mateuszem Legierskim, przed walką opas pas Oktagon. Czeka... Odkryciem roku Federacji Oktagon. Tak. Czeka na Was wywiad z Piotrem Bagińskim, trenerem. Czeka na Was wywiad z Michałem Materlą. Jeszcze będzie wywiad z Bartkiem Koperą. I to chyba tyle. A co do Robert
0: Byczek to... jeszcze.
1: I Robert Byczek już hula. Już hula. A już e, hula. Tak, już hula. Co do Matok Shot przede wszystkim chciałem w swoim imieniu i Doroty serdecznie podziękować, bo jeszcze tak dobrych i tak wielu dobrych przede wszystkim i wielu i dobrych jednocześnie recenzji, komentarzy, praktycznie ani jednego negatywnego komentarza na temat tego, ani gościa ani yy, odcinka nie było, także bardzo się cieszę. Nie wiem, kto, kto zauważył, kto nie, ale wyeliminowałem ten mój głos na początku, który nie wszystkim się podobał, także od fanów dla fanów też. Nie. Ja jakbym takim, nie będę zwolennikiem, ale nawet mi się to podobało, ale później bo że tam któreś przesłuchanie też mi się odwidziało. Od, od więc to zostało wyeliminowane, ale poważnie to cieszę się bardzo, że, że Dorota tak fajnie wypadła. Ja jestem z tego odcinka bardzo zadowolony. Mi się ten odcinek też również bardzo podobał. Mam nadzieję, że Wam również. No daliście temu już wyraz na ponad 12 tysięcy odsłon. Także jeszcze raz zapraszam serdecznie do odsłuchu. W kolejnym odcinku nie wiadomo kto będzie, bo czekam na datę. Studia. Ja.
0: Ja. Raz kolejny mówię. Ja miało, miałem mieć
1: do, 20, do końca stycznia ile tam było tych followersów na Instagramie. A ile masz? No tam miało być 10 tysięcy? 5? Nie wiem, ma tam nie, tysiąc nie, lewo. Nie,
0: nie no to, to miałbyś tysiąc. Bię, no
1: nie, nie, tysiące już miałem. Tysiąc już miałem. Bieda, bieda jest. Nie, Michał, zapomnijmy o tym wrócimy kiedyś do tego tematu. Nie. Więc y, lista gości oczywiście jest. to ty
0: chcesz jakimś influencerem być, dupę pokazywać, że chcesz mieć 10 tysięcy?
1: Staram się wy cały czas dupę pokazywać, nikt nie klika, że nikt nie lajkuje. Jak pokazuję, wrzucam dupę, to nikt nie klika, no. Tak to wygląda. Ja kliknę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięciu gości mam na liście, jeżeli chodzi o Emadokszo moich pani. Więc... A mnie dalej nie ma, nie? A ciebie dalej nie ma, tak. I wszyscy jakby się zgodzili, ale no to musimy dogrywać, więc. Spokojnie. No widzisz,
0: a ja mam te, ja mam te, ja wezmę urlop sobie i mogę nagrać. ty
1: Zdecydowanie, że kawalerski masz do zrobienia.
0: No ja wiem, no wiem, wiem, wiem. Jest... Będzie, będzie, to, będzie.
1: A To jest wyzwanie. Ja tylko musisz żyć kalendarz w gal MMA, żeby się nic nie pokryło, bo będzie nieszczęście, no. Już
0: to, jedno, jedno, jedno nieszczęście wystarczy. To już ci potem napiszę, bo tak wstępna data jakaś tam jest, ale to ci potem powiem.
1: Dobrze. W takim razie co, no jeszcze raz serdecznie dziękuję. Subskrybujcie nasz kanał, jeśli się podobało. Nie jestem w stanie, nie jestem, nie jestem przekonany, czy tak się wydarzy, ale być może w tym odcinku już była opcja donate'ów, więc jak była to i w coś wrzuciliście, no to serdecznie Wam dziękuję, bo, bo, bo taki, też był, taki też jest cel. Oczywiście cel jest... Znaczy... A jak
0: nie wrzuciliście, to wrzućcie, bo to do pierwszego daleko, a lodówka pusta.
1: Dokładnie. Link cały czas jest. patronite.pl i tip do, donation możecie działa? też
0: ki możecie kiełbasę wysyłać to
1: wszystko, to wszystko możecie wysyłać i nie ma żadnego problemu z serek, serek,
0: serek. almettę lubię co ja tam jeszcze lubię serek, łaciatę też lubię, taki jak jest to też lubię <śmiech> i jest taki jogurt nogatowy, to, ale ja go lubię to też wysyłajcie w paczkach
1: tak, wszystko, przelewem, nie przelewem jak tam sobie chcecie Także... Przele,
0: ja, ja już sobie przeleję ten jogurt no już nie przelewajcie, mi już sobie sam zim go.
1: tak jest, więc jeszcze raz dzięki wielkie za odsłuch i do usłyszenia przy kolejnym odcinku. Najprawdopodobniej będzie to podsumowanie 2009, 2019 2009 roku, a też może 2009 też podsumujemy. A co? A co? Na świecie?
0: 96. Se Igor Wawczanczyn, pass Pride to Dokładnie. A podsumujemy.
1: Dokładnie, więc trzymajcie się do następnego piona.